0: 大家好，然后呢，我们现在是在五一劳动节的休息期间录一期节目，是一部非常非常老的剧，将近十年都要出头了，《士兵突击》。呃，圈圈同志呢自己现在出去逍遥快活了，所以是我跟老森在录这一期节目。然后我们两个人非常喜欢这部剧，嗯、呃，在此之前我们去聊其他剧的过程中也捎带脚去说了一点儿《士兵突击》，但是没有详细的讲，所以我们这次呢就要把时间。拿到手里面给大家好好讲一讲这部十年前的老剧怎么样感动了我们，是一部非常非常出色的剧，尤其是没有感情戏的一部讲感情的剧，军里情兄弟情的剧，嗯，对，所以我们今天就来聊一聊，希望我们两个人也能把这气氛炒起来，对吧、嗯？三个人可能会气氛更好一点，嗯，嗨起来，嗨起来。嗑药了嘛、啊？虽然这个剧，我觉得聊着聊，咱两个人可能都会有点压抑吧。对，嗯，不会
1: ，怎么会压抑呢？其实他是很开心的，他、嗯、也没有出现什么让人特别痛苦的那种场面嘛，对吧？嗯
0: ，还是挺痛苦的，嗯、因为我前些日子不是重温了嘛，我重温到，就是他们在进行老 A 甄选的这个过程中，我还没有看到五六一要退出的这个、嗯、这个很难过的场景，所以我现在。心情还算好一点，对对对。如果我看到的话，我觉得我可能现在心情很很低落。对，嗯，那是肯定
1: 的，因为当年看这个的时候，嗯，这个因为你作为观众来说，可都会被这种这种离别，嗯嗯，所所刺激的。就是有过经历的人就更难受了。
2: 嗯，就是你
1: 当过兵对吧？所以感触可能会更深一点。对,对、啊，嗯。然后像战友情这种东西吧，我觉得。对我来说是可以和亲情放在同一水平面上的，的对,对、嗯，就是很多人说这是战友情是一种第四种情嘛，就是嗯,嗯那种那种兄弟兄弟之间那种
0: <笑>该怎么说呢？我差点虽然现在说了很不合时宜的话，嗯、就是友情以上恋人未满，想不对，也差不多、嗯、性质
1: 上还是差不多的，对。对，然后前两天就这两天，我们有一个我们那个群里边好多妹子都在看那个橘子树写的《麒麟》，你知道吧？啊、哦，其实我、嗯、我我,我是为什么看不下去、啊？他们都看的特别嗨，因为这那是一个腐文，鼻烟肉文，你知道吧？<笑>对。然后呢，我呢，就是本身我看小说很注重作者的文笔呀、啊，然后内核啊什么的。嗯我没有看那个，就是我大概看了两章，我实在是受不了了。嗯，因为作为一个当过兵的人，并且在一个这种军人家庭环境中长大的人来说，就是一些明显的 bug 呢，就让我有点受不了。就是说基础常识有错呢，我就没办法去入戏了，你明白、啊？对对，忍不了。嗯，对。但是呢，后来我就采访了一下我那几个入坑的妹子们。嗯，我说你们是因为看 B A O 看的开心了呢，还就入坑了呢，还是因为别的呢？那几个妹子就讲了好几个答案。其实我归纳了一下，都是因为之间的那种战友情、兄弟情。嗯。因为里边我们老四说看到里边有一个，就是以齐桓为为原型的那个<笑>那个士兵，嗯，然后牺牲了。他就看不下去了，啊、他就他就痛苦的不行了、嗯。那书小说他放在手边两天没看了，他说我实在是受不了，就觉得太戳心了。然后呢，我们老二呢，就是他说他看这个《七零》这个已经看了十几二十遍了，就是随便你问他一个，他都能答上来，就已经熟到这种程度了。虽然不能倒背如流吧，但是我觉得就是你随便提一个点都难不倒他。那我就问他为什么你喜欢看这个，他就跟我说。他其实是，嗯、呃，对这种战友情，这种他有军队情节，他虽然他跟军队一毛钱关系都没有，嗯，但是就是可能从小就有这种向往或者是什么，嗯,嗯，所以说呢，那个这个小说虽然是个别有文吧，但是呢，真正吸引他的就是男人之间的那种友情，对，那种特别血性的，然后可以把命交给对方的那种，对，那种那种感情吧，嗯，就是他说。就是超越了生死的那种感情，特别让他震撼。嗯、然后呢，他说他在心情低落或者是人生遇到不好的事情、不好的经历的时候呢，他就去看。就是我后来去想了想他的那个这个这种说法，嗯，我觉得是就跟有有一些朋友，比方说让我们无法理解的，有些朋友他去喜欢一个偶像或者一个演员，嗯、然后就是。甚至把对方作为一种精神支柱，嗯嗯，我觉得类型差不多。其实这这个东西吧，就是呃某一个时刻，当你、嗯、这个我觉得就是一种缘分。那你在某一个时刻遇到一样某一个东西，或者是某一个人，或者是甚至于某一本书、一一部电影、一部电视剧，对吧？嗯、意义都差不多。当你遇到他的时候，他就突然成了你人生的一只撑脚。呃，这个还蛮蛮有意思的，嗯。嗯然后我觉得《士兵突击》这部剧，这部军旅剧对于我来说，虽然还没有到达这种意义，但是呢，蓝小龙三部曲我都看过，后后面他有《我的团长我的团
0: 》，包括《生死线》，对吧？对
1: 。呃，《士兵突击》我觉得因为写的是现代的故事，和平年代的故事。然后那两部，一个是写抗日战争时期的，还有一个是在。呃、嗯，缅、那、甸、个、对，周那边对对、嗯，那其实是国民党队伍嘛，当时也是、嗯，其实也是抗日，就是那个时期的故事。对对嗯，所以说那个时期我们没有经历过，我们没有太多的感受。我我能够感觉到震撼，灵魂被震撼到。嗯、但是你让我谈很多那种感受，嗯、我谈不出来。嗯，我有，毕竟离得比较远。对你，你没有经历过那个年代，你根本你没有办法去感同身受，对吧？没错没错。然后像士兵突击这个呢，嗯、我就觉得。因为嗯、呃，在和平年代的军队我待过，我从小住在部队的大院里边，我看到过，所以说呢，那种力那种正就是那种怎么说呢，感应就是跟这个剧之间的那种感应互通，嗯、是让我觉得嗯，对是非常深刻的。所以说从零六年初看这部剧到现在整整十年过去了。咱俩都是念念不忘的对这一句，其实没错做电台以来一直觉得想要聊这个剧的，嗯、但是呢，因为每个每个月都有新的剧上来，咱也排不开，对吧？对。然后呢，这次晨晨一个人跑到国外去浪去了，把我们俩抛弃了。<笑>然后呢，我们就说，咱要不把这部剧给做了？做之后，对。因为网易上有一个观众呢，他也说，他说他特别想。听我们讲蓝小龙的这个三部曲，那么我们也答应这位观众，嗯、我相信有很多、嗯、啊，不是观众，听众啊，我、嗯、们这个、很多听众都想听我们聊聊这个。那我们不管聊得好聊不好，我们尽力而为吧。对对，好吧，毕竟时间还比较久，这、嗯、十年里以来，虽然我也回顾过好多次、嗯，但是你让我具体说点什么，<笑>我觉得有一种有有一个成语可以形容我说的，可能不会，就是有很多是。心领神会，但是用语言无法表达的那种感觉，嗯、就是近乡情怯。嗯、呃、我觉得是这种感受，就是你太喜欢，或者是觉得太入心了，反而就没有办法说的特别特别的到位、嗯、
0: 尽兴什么的、嗯对。反正我们尽力而为吧。嗯。尤其是聊感受的时候，你就会发现，其实语言挺苍白的，对吧？就是一件事情的前因后果，对对对可能我们会讲的比较清楚、比较明白，毕竟逻辑上。它是能够通顺的，但是情感上这共鸣其实真的是挺难得的一件事情。是，但是《士兵突击》就这部片子让我特别念念不忘的就在这里了。它让没有这种军队经历的人看的过程中感同身受的这个氛围做的是十分到位的。嗯，就是史今班长的这个退伍，包括这个五六一。就在终点线之前的这个，就是说放弃，对不对？所有的这些名场面，就是你会让电视机前的观众朋友们觉得就那种撕心裂肺，然后那种就是怎么说呢？就是牺牲自我去成全大家的那种感觉，就是特别特别的，哎呀，说不出来的那种难受劲儿。对，对、啊，难受，嗯、同时呢又觉得，嗯，军人就是这样子的。嗯、对，就觉得这
1: 些事儿发生在他们身上。就是你一点都不觉得奇怪，好像这些人做这些事情，嗯、他可以为，就说大一点，对保家卫国，说小一点，嗯，就是可以舍去小我，然后成全其他人或者怎么样。我觉得这些东西发生在他们身上，嗯，再正常不过了。嗯、但是放在我们现如今的社会当中呢，就是人，我觉得好像私心越来越重吧，嗯，然后很多事情都是首先以自我为考虑的。对吧？不太会去想到别人什么的、嗯。我觉得这可能就是我们深深喜欢这部剧的原因吧。就是、嗯、这个就是现实生活中的一股清流，对吧？对没错、就是，没错，没错。就是会让你，你看这个，我每次看《士兵突击》的时候，我就觉得，嗯、就是每一次就就有感觉，内心有很多浑浊的东西被冲走了，就是你进入了一个比较单纯的。嗯纯真的一个空间，嗯嗯，因为我记得我们以前在我们群里边聊过，对吧？我记得有一个姐姐就说，当兵就士兵这个存在，他虽然是非常有价值的，但是呢，他觉得特别的不人道，因为这些年纪轻轻的孩子吧，在我们国家义务兵，对吧？原先是陆军三年，嗯、海军四年，这样，空军的话三年四年都有，就是普通的这个。义务兵啊，就是当时是义务制的嘛，对吧、嗯？就是现在是两年了，就现在是减少了。但是呢，这种这种征兵的这种方式，都是需要一些年纪特别轻的，年满十八周岁你都要送去部队了。特别是早些年我当兵的那时候，基本上，嗯、呃，初中毕业的都有，有一些外地的那些士兵。然后，呃，大城市呢，高中毕业的比较多。然后呢，嗯、就这姐姐的意思呢，就是说。就年纪轻轻的孩子，他其实很多东西还，他身体也没有完全发育好，思想也没有健全。对，嗯。等到了部队以后呢，就是那种要所有人都是一个目标，对吧？所有人都是一,、嗯、一种精神，他就觉得非常的不人道。我当时呢，我有点我不知道怎么去跟他去辩解这个事儿。其实我内心也不太想去辩解，我觉得我如果从他的角度理解，我觉得是没错，因为他是从人的。嗯普通人的角度上来说，因为每个人都不应该，对,对、嗯，不应该被放到这个部队的大熔炉里边去炼成一个颜色，嗯，对吧？嗯、但是呢，我觉得这个这个职业是不可或缺的。嗯、咱们生活在这个地球上，处处都有纷、嗯、纷争吧，对吧？人和人之间那种人和人之间的碰撞，你需要这个社会有要有法治，要有呃执法的人来维护，对吧？要有道德感。然后国家和国家之间的政治和政治之间呢，对吧？人家需要军队，需要武器。虽然有时候战，很多时候战争是一个政治的延续品，对吧？对，<笑>大家搞政治搞不过了，需要打，然后用战争来解决很多问题，或者说是重启一个时代或者怎么样。但是我们都知道战争特别恐怖，我这辈子都不想经历。对，然后呢？所以说这个事情就是，我觉得这个职业就是一个特别矛盾。但是又必须存在的一个，嗯，这样拥有这样一种价值
0: ，嗯，武力震慑也是保护自己的一种方式嘛，必须存在、嗯。是的，因为咱们毕竟
1: 没有进入全球共产主义时代，嗯
0: 、对
2: 吧？对对对，<笑>没错没错，对。是的
1: ，这个。嗯政权之间也是需要博弈，然后需要各自守护，然后也需要攻击等等。反正这个太大了，咱也咱也说不到底。嗯，反正我觉得放弃这些大的角度，我们就来聊聊士兵本身，就是从《士兵突击》这个剧里边来聊聊士
0: 兵本身。我觉得还是比较有意义。嗯，《士兵突击》它这部剧其实就回答了刚刚老孙说的那个问题。我们咱看的过程中，嗯、你会觉得军队是整齐划一的，可能从思想上要求所有的军人必须严格服从上级的命令。但是你能看出来，嗯、其实他们人和人之间还是有区分的，就是个性，对吧？就是每一个人的个性、人生经历不一样，他们在军队里呈现的面貌也是不一样，个人素质不一样。的位置尤其到了现在二十一世纪了、嗯
1: ，更加不一样。因为现在很多九零后去当兵，对吧、嗯？其实他们就是非常鲜活的，拥有个性、嗯、这样一些年轻人去。其实，在军队里边、嗯，他们一方面被打造成啊、呃、铁血的汉子、嗯，或者是铁血的女性，对吧？女汉子，女汉子。<笑>汉子啊、但是呢，<笑>对，但是其实内心的那种个性并没有消失掉。我们前一阵我记得我在微博上还转发了你一个。呃，军校的学生跳那个跳舞，对，啊，鬼步舞、嗯，对吧？对，哎、嗯，特别棒啊，就觉得其实你看越来越多的，嗯、可能就是我我这种感受很深刻，因为我小时候听我的呃父亲、父辈、爷爷辈他们讲这些军队的事儿吧、嗯，那时候的人跟现在的人不一样对，我们现在的年轻人其实、嗯、你要说个性被磨灭，变得变成战争，变、嗯、变成战、嗯、变成战争机器，我觉得。不太可能,太可能对对对，你知道吧？嗯,嗯对，这个是时代在发展、嗯，每一代人、每一代军人
0: 之间不同的那种特性，是无法取代的。嗯，嗯嗯对，你尤其是这部剧，我觉得是有一个最大的优点，就是他虽然讲了主旋律，但是没有宣扬主旋律。然后看的过程中，正能量又满满。这个，但是他也去讲了部队里面的一些弊端跟人性上的一些疏漏，但是吧。你看的过程中是一个弥补的过程，是一个人性蜕变的过程，很爽
1: ，又很正
0: 能量，很积极。然后，作为观
1: 众来说，是一个理解的过程、嗯。没错，因为观众和军队
0: 太遥远、嗯、普
1: 通人之间和军队就一墙之隔嘛。嗯、你不知道里面的世界怎么样，嗯、你可能每天像我们小小时候住在那儿、嗯。我其实虽然从小住在部队里边，但是我也是长大以后才知道军队到底是什么。我小时候就是每天早上。啊，听到军号声，啪起来，然后就就因为我，军事化管理，我对我的爷爷什么的，<笑>就是他们已经习惯这种生活节奏，我从小也被训成这样，所以我到现在、嗯、我三十好几了，我还是这种生活的生物钟、哎，到这个点我太可怕了，真的真的，这就是习惯养成。
0: 每天五点半必在 QQ 群报道起来，了。<笑><笑>太可怕
1: 了，这这是没办法，习惯养成，嗯、对吧、啊？已经成为你的一部分的本能了，嗯、那没办法。嗯，就是说那个时候我就觉得我不知道部队是什么、嗯，你生活在里边就有一种身在此山中不知、这个
2: 、嗯云深处，
1: 对不知真面目的那种感受、嗯，就觉得那个饭挺好吃的。嗯、然后嗯、呃，因为当时住在我爷爷的他们那个大院里边就。条件挺好的，因为我也算高级干部嘛，所以说他这个这个里里边很，我很小的时候里边那种嗯很好的家用电器什么都有
0: 了
1: ，嗯，那那时候就觉得哎呀，你
0: 也是去食好吗食？就是到点去打饭，有有
1: 时候没得吃了才会去吃食堂，哦、一般都家里会做会做、嗯、就这样、嗯，对，但是食堂的饭我特别喜欢这种红烧肉什么用、嗯、大锅煮出来的，嗯、对对对对对，对大铁锅，对。嗯对就是长，然后呢，后来长大以后呢，我自己去了部队。虽然我当兵的时间很短很短，嗯，也因为一些个人的原因提前退伍了。但是呢，对我来说，那个是一段就是毕生难忘的经历吧。就那时候觉得苦，然后你你回头去想想去看看的时候呢，觉得不应该走，就有这种感觉，你会后悔，嗯、会后悔。说对、嗯，然后我我就你刚刚说到史丁班长退伍那一幕。嗯我在看那个时候，我不是泪流满面，嗯、我我突然想到我自己的时候，我当年是泪流满面，嗯、但是看那个时候，我是觉得戳心了，嗯，就那种老铁扎心了，嗯、你知道吧？就这种感觉，就是失语了、嗯，然后也哭不出来，有那种感觉，就是我觉得对于
0: 不同的人有不同的意义吧。这个这里边讲述的很多东西，没错，没错，嗯，嗯其实。就是我在看这部剧之前啊，我一直觉着其实像那种义务去服兵挺好的，比如像咱看韩剧、嗯，台湾那边不也是吗？所有的男性都、啊、他们是地方小。对吧？对对对、嗯，地方小。然后后来后来就这里面大裁军的时候，我觉得确实真的，咱们国家的这种兵役制，呃，保护了很多人，对，保护了。呃，就就是觉得这种就这种人生经历，其实不是这么爽的，这么爽的。包括像强制性的，嗯、看像什么韩国、台湾那帮当兵去都要死要活，不想去、嗯。但是其实走的时候，我觉得也挺痛苦的。对，在那个环境你待时间长了，嗯、情感、嗯、对你都那个怎么说呢？都都已经维护出来的时候，你想脱离开那个特别熟悉的一个地方，确实是挺痛苦的。嗯。就是。嗯两个层面吧
1: ，一个就是你适合了那种生活的节奏，嗯、你喜欢上了那种氛围、嗯。不管你一开始是愿意还是不愿意、嗯，你是被动还是主动，反正你去了。军队就是我们中国不有一句话吗？嗯、当兵后悔三年，不当兵后悔一辈子，对吧？嗯、没去过的人，我觉得其实没有发言权，没,没有、嗯、没有什么资格去评判这些当兵的人。嗯，呃反正有很多人，我不管，就是外界，其实我也听到过。我我年轻的时候，我听到外界对士兵的一些评价都特别负面。那、嗯、我我那时候还很愤怒的，嗯、你知道吧？嗯嗯。肯定有个别不好的，哪一个哪一个行业哪个行业都有都有对，对吧？嗯。但肯定有个别不好，但你不能因为一个不好的你就否认整、这个对。那想想就是咱们保家卫国，到底谁在保家卫国？嗯。你普通的老百姓让你平时给你发个枪，让你去<笑>去保家卫国，你行吗、啊？对不对？对,对，就是，对我我觉得就是，但是呢，我现在到这岁数了，我觉得，哎呀，不管是理解还是不理解吧，都有都有其存在的必然性嗯。嗯，可能进过军队的人对荣誉感，对这个保卫国家就是国家这两个字和荣誉感这三个字不一样的，对,对那个理解会不一样。嗯，是的，嗯。嗯就你，你真正的，你把你
0: 的打过徽，对吧，你戴在额头上、嗯，那种感觉就不一样，对,对吧、嗯？当过兵了，然后可能说在这个社会上的位置，跟这种普通老百姓，对吧？你这种这个位置就不一样、嗯、包括这个，比如说一些极端事件发生的时候，处理方式肯定就不一样，对、嗯。这个是没有办法说的。嗯，自我认知度的不一样，这是。嗯，对。啊，咱就聊点俗的东西呗，讲讲。对这个剧优缺点，对吧？哎，其实真的是十年前的剧，我觉得真的优点大大大大的多于缺点。嗯
1: ，
0: 你先说呗，我很我很想听
1: 听你这个，嗯，我我知道你是一个对这个剧那种狂热的迷妹
0: 啊。嗯，没错没错，我特别想知道你的感受。嗯，就是呃，怎么说呢？就是我特别同意你的一个看法呀、啊。虽然就是就是那个时候就是。我觉得这个蓝小龙把这部把这部剧中写出来是没有问题的，但我特别同意老森的一个看法，就是他从头到尾都在说许三多这个人物在军队中，尤其是成长为兵王、特种兵这样的一个形象，现实中是很不可能出现的，出现几率特别特别低。然后呢，我觉得这个出现几率特别低的一个最大的原因就是成全了许这个许三多这个人物，牺牲了太多人，所有人。为了让他这块顽石去开窍，都牺牲掉了自己的人生、自己的军旅生涯。然后因为要成全一个人，牺牲掉很多优秀的兵的这个军旅生涯，我觉得这个买卖特别不划算，对吧？从成本上来说，对。然后包括怎么说，开启他心智，对吧？完成他个性的一个速成，然后这个就是说解开他的心结。其实每一次突这个突发事件发生的时候，必然都会有一个人要出局。必然有一个人要以牺牲者的姿态去成全他，我、嗯、这个太惨烈了，简直是他是踩着美人的肩膀上去，没错没错没错。这个、嗯、有我觉得就是第一次看的时候吧，就觉得屌丝逆袭有点爽，就看着一个、嗯、就是一个很稚嫩的一个小孩，什么都不懂，就很纯真，然后一步一步成长了一个铁血汉子。那个时候看的可能把许三多这个人物看得更更那什么一点。但是随着这个，我觉得我可能是因为我年龄更长，这十年我也在成长。但是我现在看到现在这个过程中，我对其他人物的这种牺牲精神，我是非常非常不认同的。对，嗯，这个是有那么一点点的委屈。我替他们感到委屈，当然了，就是说，可能这个牺牲跟他们自己个人原因也是有关系的。比如说史金，他确实个人能力、身体素质他不如许三多。第一，从年纪上来说；第二，从体能上来说，对吧？这是肯定的、嗯。然后他的心智跟许三多也是不一样的。但是你不可否认，史金是一个非常非常好的班长，他有他的能力跟他出色的地方。如果说他没有因为过多的照顾许三多，牺牲掉自己的一些精力时间的话，他可能在部队待的时间会更久，他能够帮部队培养出来更多类似于许三多、类似于五六一一样的人才，这是不可否认的。包括就是他们在进行老 A 甄选的过程中，甘小宁因为这个。体力不支，那跟他吃不了这个特别极端的食物，嗯，对吧？他为了掩护大家，他,他<笑>面包真好吃啊！<笑>对，面包真好吃。这一些，真的是、嗯，没错，嗯，没错，就是那那种心酸，就跟他自己的这个怎么说心理观他过不去，就是势必他将来遇到这种情况，他肯定也会被淘汰掉。嗯，但虽然不是以这种方式，但是能多坚持半天跟多坚持几个小时意义是不一样的。嗯，就是。哎呀，就是看的过程中会觉着很难过，
1: 对，嗯，因为许三多这角色，其实《士兵突击》里面唯一一个不喜欢的角色，非常不喜欢。<笑>就是当年我看的时候，嗯、有很多人是觉得许三多代表了一个族群，嗯、一个废柴族群、嗯，就是一个农村的娃，然后怎么样一步步走上了兵王之路对，对吧？成了兵王中的王。嗯嗯然后我觉得太他妈不理想，<笑>呃，太他妈理想主义了，<笑>太他妈不科学了，嗯、你知道吗、嗯？当时就有这种感觉。类这个我还跟跟我的一些朋友怎么还辩论过，嗯、就我我从这个这个军队的角度去跟他们聊，我说许三多这种人，如果他真的当了兵了，我觉得他比较适合干两个职业，一个呢，呃，种种菜养养猪，还有一个呢，炊事班、嗯、他能干什么呀？但是呢。不否认他当年他能够一个人守住钢七连，对不对？钢七连被撤了，然后他一个人守着，他的那种荣誉感，对、嗯、他的那种荣誉感，确实是让人非常感动的。很多军官，包括一开始团长，嗯、后来高成，对吧？后来元朗，还有那个老二、嗯，那么多的那个战友，其实都为什么对他认可，那么爱护他？我觉得从除去影视作品夸张的那个成分。嗯我们就讲现实部分，确实很多人可能会觉得他身上的这种精神，还有他的那种赤
0: 诚、绝对信任的，嗯
1: 、对他的那个绝对信任的那个是个天赋。对对
0: 对，就是很多人是雇佣
1: 、嗯，是没有的。包括当时吴哲不是说了吗？嗯、就两个人当时在、那个、做少尉的时候，
0: 嗯、就是他做到的，我做不到。内老，
1: 对、那个、他当时就跟袁朗说了嘛、嗯，就是嗯绝对信任是一种天赋，我没有。我觉得这个确实是。可是个稀罕，特别稀罕的东西，但是太理想主义了。嗯，嗯我我相信许三多可以当兵，我相信他可以在，甚至他可能好一点，他努力一点，可以去当侦察兵，对不对？嗯、可以去普通的侦察连。但是你说他能入老 A 吗？进特当特种兵不仅需要你有某种精神，然后你有有很好的体力智慧，嗯，你你要有脑。我我觉得特种兵里边。在《士兵突击》里面，他阐述了一种一种观点，就是说，呃，像特种兵呢，有必须要有有头脑的人，也必须要有绝对服从的人、嗯。我觉得穿上了军装，大部分士兵，绝大部分都是绝对服从的。对，没错。所以说，这个不是作为一个基本要素，一个可以讨论的点。嗯、对，这是一个基本的东西。嗯、然后，绝对信任这东西有没有？反正我没见过。所以说，<音>我觉得他特别理想主义。然后呢，许三多其实他身上还是有非常多的闪光点。他傻，对吧？王宝强确实是演活了许三多这个角色，就他把这个角色演好了。换一个人，我不敢想象这个角色会是什么样
0: 子。就他非常对，对他他每一集的口音都在变，这是挺厉害的一件事情。用脑子去想这个剧本了，挺难得的。嗯，是因为王宝强本身是个聪明人。他对，对,对很多人会
1: 被他的那个外表、外表傻傻痴痴的那个样子给迷惑、嗯。其实他是个聪聪明，不然他怎么走到今天来的？没错，对不对？嗯、真的是他这个人生才是屌丝逆袭，好吗？其他都不是、嗯。就是、嗯、我觉得军队是一个特别特殊的地方，就是他这一个一个士兵能够成长为兵王，成为士兵中的战斗机，我觉得那就是各方面都要特别优秀。对吧？所以说，我不认为，就是搁在现实里，许三多是没有没有任何的机会成为特种兵的老 A 的。但是在电视剧中，他可以。为什么电视剧有他，电视剧有他的价值，他要需要一种艺术价值，就是给更多人希望和信
0: 心。嗯，对不对？对。很很很可很可爱的是，蓝小龙接受采访的时候，他说他见过许三多这样的兵。嗯，就是。也成为徐三多这样，但是我觉得可能是那种人应该是大智若愚型的，对吧、嗯？对，可能会沉默寡言一点，你看着很多像徐三多，对，但未必就是徐三多，这个还是我有区别我。我可以给你讲
1: 一个我见过的，嗯、但是他没有成为兵王，嗯、他退伍了。嗯，就这个人呢，呃，我因为我家里有一个兄长在西藏当兵。是个军医，然后呢，我大大学的时候呢，我爹就把我送到这个西藏去，嗯、暑假让我去那儿锻炼锻炼，你知道吗？然后我我很莫名的，反正也不敢违抗，然后就去了。嗯、去了之后呢
0: ，第一次听说这种原因去西藏的，太了对
1: ，是去了之后呢，就是被不是被洗脑，而是受到了洗礼、嗯，就是有这样一个士兵。他们那种，那那边有兵站，兵站里边呢，他有人有时候人比较多，但是在一些特别偏远远的地方呢，可能就一到两个人。然后呢，那那个这个兵站有有兵站，也有一些通讯站，也有一些类似于中转站的地方，就是可能，比方说他有个哨所在山顶，那么从嗯大本营要运东西过来呢，需要一个一个中转的地方。把物品放在这里，然后再去分配之类的，嗯、就需要有这样一个一个地方。然后呢，就是有这样一个士兵，他就一个人，然后一条狗，然后在那个、没有人陪他说话，没有人，但是他、嗯、他就是做了，就是一个士兵应该做的事儿。他没有因为没有人监管他就、嗯、就就就胡来，他还是正常的每天该起床的时候起床，该熄灯的时候熄灯。严格执行了一个士兵的这个条例，军中的条例。然后就是也没有什么话，因为长期没有人跟他讲话，偶尔有人来这样探望他一下也，也也不是探望，就是来送东西。然后军医会有时候会过去，比方说要到前方哨站去，但是要到这边来先露个脚，然后可以跟他聊聊什么的。就是一年当中也见不了几次活人吧，就这种、个。然后他在一个山奥山奥里边。嗯，很美那个地方，超美。然后我在这边待了待了几天，我就觉得这个如果在武侠书里边，这个叫世外桃源吧？对对,对吧对对？但是呢、嗯，真的是没怎么，没有什么风，那个、地方也不太冷，就是因为。问题也没
0: 有人呢。对，
1: 嗯，野野兽可能有，但我没看到啊。嗯、然后反正就这样，有特别特别美的花，<笑>然后有一片林子，更有鸟。真的特别好，这地方，我觉得修身养性是不错的，对吧？嗯。但是你在那长年复一年、日复一日在在在待在那边，你说这个人多不容易吧？我都不敢想象，嗯、如果我在这待一年，我估计我疯了
2: ，啊、就有这种感觉、啊。那时候
1: 就很可怕。对，那时候我还很年轻，还不太懂。然后就是这样一个人，后来，嗯，待了，他也后来转了士官，因为这地方没人肯去。嗯、其实呢，那时候当兵的话，基本上陆军就三年嘛，三年到了就退伍了嘛。嗯。但是呢，他当时没有人肯去那地方接他的班然后领导跟他说：“你转士官吧。”他就转了。然后他在那待了五年，嗯、待了五年之后，因为他长期在那个，那个时候高原、嗯，海拔特别高，然后皮肤长期那种皲裂、嗯，然后那个手指、手指这个指尖上面都是缝。儿。反正脸是晒得黝黑黝黑的，两坨、嗯、两坨高原红，就其实他很年轻、嗯，你知道吗？你就比我大几岁，
2: 嗯
1: ，因为人家十八岁当兵就到那儿去了，家里特别穷，在重庆的一个村里边、嗯、特别穷，嗯，然后就到那边去了，到西藏去了，然后后来当了五年之后，他身体状况不行了，胃也出了毛病，然后就退伍走了回去了。嗯、我们那时候我在大学时候还经常跟他通信的，嗯、就是就是是有这样的人。但是你说这样的人，他真的能到成为特种兵吗？嗯、不可能，你知道吗？嗯、就是这样的人，我觉得他不用成为特种兵，他就是伟大的，就值得我敬仰的。嗯、我到到现在，大家断了联系了。那后来他也那个正常的结婚啦，或者就生活。光荣
0: 在于平淡，对吧
1: ？就是这种。嗯。后来听说我大学毕业之后，咱我们就他主动没有跟我联系了，估计就是我不知道为什么，但我也没有去问。就是这样，然后，嗯、呃，听就是在他咱们断绝不是断绝，就是没有、嗯、没有消息之前吧、嗯，就是他就找了一个当地的小女,女孩子，嗯，然后用他的退伍费弄了呃养了很多鸡呀、啊、鸭啊什么的，就这样，就是他到了地方上、嗯，他也是回到自己的故乡了，他还是还是在很努力的生活，就是这样子。嗯、就有的时候我那时候特别想，就是你说他在那儿。这中这件事当中有一个重点，就是他当时是，呃，在各种条件不允许的情况下，没有人接他的班、嗯、对吧？他只不得不多待两年，转了士官，但是后来因为身体情况不不能再继续了。那如果说他身体好呢，说不定他得待个八年十年，对，因为、就
0: 是、没有考虑个,个人原因，对、嗯
1: ，其实也是。其实很无奈的，你知道吗、嗯？其实他有没有选择权？我觉得他没有选择权。没
0: 有选择权，对
1: 。但是这是在没有选择当中的选择，嗯、就是他自己，嗯、他有他有荣誉感、嗯。其实当兵的靠什么活着？就是荣誉感、嗯，集体荣誉感、嗯，还有那种保卫国家的那种特别崇高的那种，整天在给自己洗脑，你知道吗？嗯、就是、嗯、是常人理解不了，觉得这人有毛病了，傻了，对吧？嗯、一般人愿意去吗？我觉得。首先，他是因为他是对他是这个性格的人，他能熬得下来，他能坚持。他他如果不是这个性格的人，估计也想尽办法要掉。就是所以说，每个人就是有很多我们不是要讲什么特别高大上、伪光正的东西，说哎，这是奉献，这是牺牲，不是的，就是你到了这个地步，你到了这个处境之下，你做出的选择。有些选择，就像他这种唯一的选择，我崇拜他。我觉得，这就是一个伟大的士兵、嗯，没
2: 错。但他
1: 如果做出了其他的选择，我也尊敬他。我觉得这是人之常情。对，对,对我我是很讨厌特别伪光正的东西，就是一定要把某个职业，比方把那个警察或者是士兵吹得这个跟神人一样，特别那什么、嗯。我不行，我不喜欢，对我接受不了。但是像这样的，我能接受。其实我为什么不喜欢？许三多，我觉得许三多过于伪光正了。嗯，你知道吗？他当然是作为这个电视剧的主角。嗯，他他是是这样，是是应该伪光正一点，因为他代表某种精神拔高的精神之中再拔高了，嗯、对吧？但是我觉得我,我为什么更加能够？我其实也讨厌成才，但是我,我没有那么讨，就是说讨厌成才的那个，要比讨厌许三多许三多少一点，因为我不喜欢成才是。前期的陈才，我觉得他这种性格是不适合当兵，太油滑，太世故
0: 了，适、嗯、合在社会上待着。对,对、嗯，
1: 整天就是想钻你，对吧？嗯、整天算计、嗯。但是后来他也成长了，嗯，呃、就就是军队把他改造好了嘛、嗯，变成了另外一个人。你说原先的陈陈、嗯、才讨厌厌吧，
0: 并不讨厌厌、嗯呃，不是，是并并不,不恶，不是恶人，但是挺讨厌厌的。对，他可能在其他的行业会更如鱼得水一点。对，嗯，他适合在社会上待着，没错。对，嗯，所以说元朗一直讨厌他，我觉得也是应该的。就、嗯、就看,看人还是比较准一点的，对
1: 。对他，元朗一直说嘛，嗯、他就不适合当兵啊。对他这种人在战场上他会逃走啊。是的，我早期的、嗯，就是到最后之前，差差不多百分之八十的那个部分的那个神才、嗯，我都是不喜欢他。我觉得这种人就真的
0: 打过来了，他估计。会往后吧，对，尤其这剧可以说是双双男主，对吧？其实许三多是一个过于正面，嗯、但是又特别特别的怎么说傻土土这么一个人、嗯。然后成才是一个很精很精明的一个人，然后又、嗯、但是吧，但是他人性里面的那种，哎呀，人性里面让人受不了那种龌龊点又太多了。嗯，对，嗯嗯，对，就是能中和一下就挺好的。哎，我就突然间发现还真是挺巧的。五六一也是一种很极端的一种性格、嗯，也是从大榕树来的，三个人还都是老乡，对吧？对呀、啊，对，上榕树下榕树，对对对对对对，嗯，五六一不一样、哦，五六一这
1: 个角色虽然他、嗯、他是一个，我我不觉得他是一个理想
0: 主义色彩的人。嗯
1: 我觉得这种
0: 兵挺多的，我觉得是挺多的。的。他就是好胜心特别强、嗯。没错。就你看他
1: 后来腿受了伤之后，跟腱断了嘛，嗯、还是韧带拉伤了、嗯，我已经记不清了。嗯、后来他复原了受伤，对吧？回去了。嗯、就是从一个可以本身哪怕不进老爷，他在这个地方也也是特别让人喜欢。然后。然后你看他要走，对吧？连长他们还给他安排工作。嗯、对，那个高晨特地去求了，没错，他的爹，然后让他留下等等，说明很多人都喜欢他，嗯、因为他是一个有实力的人、嗯，然后他是一个特别正的人，嗯、他就是很正、嗯，骨子里的正，嗯、所以所以说他跟许三多和陈才
0: 都不一样、嗯，他也是一个聪明人、嗯，对吧？对。然后在大是大非面前又是那种宁舌不弯的人，这是,、哦、是特别难得。他他是刚直。没错对，是一种他那种身上其实是一种真正的军人的那种东西。史今太温柔了，嗯，其实是没有那种就是说那个宁折不弯那种比较比较坚韧一点。但是这个谁，这个五六一是真真正正特别可怕、特别可怕那种钢铁意志的那那的他那种兵，嗯，他可以说。有那种将才之相了，可以说是哎，我我特别喜欢他，
1: 嗯嗯嗯。那史金班长呢？这个角色呢，其实他退伍是必然的，嗯，因为军队中有各种各样不同职责的人，咱不说他有什么使命，就是像史金班长，他是一个会带兵的人，他带兵，他挑兵的那个眼光，他带兵的能力是得到。上面的领导一致肯定的，对吧？对。但是呢，他有局限性，因为一个呢，他年纪大了，其实当兵也是个青春饭呐、啊。如果你的身体素质跟不上，还有，因为他文化水平有限，所以他也不可能考军校，他考不了军校，他只能当士官。但士官呢，也是有年限的
2: ，对对，
1: 就是到了一定程度，再加上当年他本身要。要要减员嘛，对吧？军队里边要，嗯，就是要要裁员、大裁军啊，军啊嗯、对啊、嗯，等等。所以说正好身不逢时、嗯，然后他当时又因为过量，你刚才也说了、嗯，大部分时间去帮助许三多成长了，所以他牺牲了自己的时间精力，在业务上也落后了。嗯、所以说呢，裁到他，其实意料中是，对，这、就是个必然性的结果嗯。嗯，但是会让人可惜，因为他人太好，他就是老好人。对对吧，老大哥就是这样的人。嗯、你说他这么多年，嗯、就是当了这么多年兵，没去过天安门，对对、嗯？其实、嗯、对对，其实说到这个的话、嗯，刚才你说要说说优缺点，我其实《士兵突击》啊，我看来看去，我都没明没明白他们到底在哪儿，这个部队的驻地<笑><笑>到底在哪儿？<笑>对,对，你知道吗、嗯？就是我一直没想通。你说，如果是在、嗯、呃天安门这边的，那说明他们基本上就是。在北京，
0: 北京军区那边，对对，嗯、呃，然
1: 后也可能稍微远一点，河北，嗯，对吗？但是呢，嗯、后来老 A 也是他们军区的，嗯、但是但是老 A 当时他，你看把许三多和陈才接走，直升机，嗯，就是也没开多远，他就到了嘛，这地方，对吧？嗯，嗯但是他们后来去那个到边境上面去抓毒贩的时候，狙击毒贩的时候，又是坐着车就到了。
0: 但、就是我不知道到底咋回事，这到底是哪跟哪儿？应该就是想营造一种这个就是这个怎么说呢？这叫那个呃保密基地的感觉。不是，但是那个距离上你理我理
1: 解不了，对对，就是、对对对你知道吧、嗯？就一个北边、嗯、一个南边，嗯，就就是我理解不了，就这样。你要说说你第一反应，一、这个毒有毒贩出没地方就是。云南那一块那,边那一片腾冲啊，就那些地方特别多。然后你怎么就坐个车到了呢？<笑>我就觉得这到底是<笑>是咋回事儿，我理解不了。然后呢，还有一个我觉得缺点说完了，缺点其实并不多，并不多。嗯，嗯然后除了许三多这个 bug 之外，我觉得缺点并不多
2: 。对
1: 。然后呢，就是呃，优点就太多了。优点的话。嗯呃，我们前面已经夸了一通了，对吧？嗯，就是优点，他塑造了这剧里面所有的人，他都立得住，没有错，都
0: 出名了。嗯
1: 、这帮人，你看后来
0: 一整个大团体，对
1: ,对,对,对，对、嗯、你老段对吧？也是那时候火，高
0: 城对吧？高城的那个演员、嗯、陈思成，其实以前也并不是多火，嗯、就是这部片子，我觉得其实他真真正正捧红的是这个怎么说呢？就是呃，将红不红的二线的真正实力派。这些人其实都是实力派，嗯、没有特别差。陈思诚其实也算是有才的这么一个人，对，嗯、有吗<笑>、嗯？他，我觉得他导演之才，他导这个导演之相还算是有的。拉导，他
1: <笑>他的编剧和导演才能真的都很一般
0: 。但是、呃、反正我，但是在年在年轻这个年纪上来说啊，对他还算是。又不是科班主，主要人品有问题，我就不能够认可他。没错没错。你说这,也这个问题也也挺
1: 逗啊，你、嗯、你看看这些，一个许三多，一个陈才、嗯，看看他们不是人，嗯、就是说许成和王宝强，嗯，十年之后的他们在这个现现实生活，现实中,、嗯、现实中变成什么样、哦？你再去对应当年的好像挺像的,、啊、的，对
0: 吧？对对这角色找的，你就
1: 会会、哎，我就觉得有一种特别赞赏这个。挑人这个选角导演的眼光，没错，没错对、嗯，你
0: 挑的都是特别跟本人和这个角色对得上的。嗯、但是其他演员都不是啊，嗯、张译可不是史金那样的、啊，老段他也绝对不是元老那样的、嗯啊啊。对对，这是真正的实力派，对，演什么像什么，演什么是什么，这太牛了，嗯。我就觉得能把高城给捧红了，太不容易了。他其实也没捧啊，现在也没怎么、嗯、没怎么多的戏给他拍。哎、他现在他现在可能算是戏路窄嘛，就是超级有演技的一个人，我觉得也挺可惜的。他也是个硬汉的那种，
1: 然后我觉得硬汉呢，他长相上面又，嗯、有有
0: 有有长
1: 得太正了
0: ，你知道吗？嗯、然后又不像那个老段那种多变性。还是有局限性。以前演那种婆媳剧里演那种窝窝囊囊的老公，演的也挺好的。嗯，就是也有那种窝囊相。但是吧，我觉得可是他自己挑剧本看那什么了，是还是没有人找他呢？是是对，也有可能。对对。他们可能长期我
1: 没有太关注这个演员，嗯、我就觉得他可能长期活活跃在话剧、舞、嗯、台剧那个呃层面吧。那、嗯、如果听众知道的话、嗯，也给我们补充一下啊。就是说，嗯、我其实就是说。呃，这个剧牛就牛在他捧红了一帮人，这是一个男人戏，里边没有女人的事儿，对吧？
0: 全都是男人、嗯，都活在台词中，女人。嗯
1: <笑>、哦，然后、嗯、解决就是说。嗯，捧红了所有人吧，特别是你大黑牛李晨。我其实特别不明白，李晨当年一个小白脸
0: 、嗯、白面书生，现在怎么就成了一个又壮又黑的？他可,<笑>他可不是，他可不是，他那个什么，就是不是少年成演简宁成的名吗？他就不是简宁那样性格的人。嗯。然后，呃，后来演那个《花季雨季》里面，他演那个王王啸天，嗯，对吧？王啸天，他李晨演技是好的，很多人是对是反把,把李晨
1: 这个人，就是李晨不但人品好，而且演技也是 OK 的演技 ，OK， 对，他才
0: 是年轻演员里边很厉害、很超绝的。没错，没错，尤其他本身就很喜欢当兵，嗯、就是他们家的好像是他们他们的养的狗嘛，嗯，就是那个好像就叫狙击手。<笑><笑>对，就是很喜欢当兵，就有这种情节在。我估计可能剧本也是自己求来的，弄不好。尤其，嗯，他竟然真的挺有吴哲的那个感觉的，本身有武力值，然后他确实长得也很聪明，嗯、人也人也确实很聪明，又很爱玩，挺符合那个角色的。对，哦，吴哲真是，觉得是，呃，生来就是当那个特种兵的料这确实是心理素质太好了。嗯。嗯哎、嗯，我
1: 是说他怎么把自己练成这样了？非要从一个白面书身把自己练成了一个健美先生，嗯嗯对,对,
0: 对,对,哎、对对对。然后，其实，在这个剧里，吴哲他那个身材是刚刚好，现在太壮了。对啊、嗯对、啊，那没办法，健身是一个一去不回头的，跟整容一样、啊嗯。上瘾、
1: 嗯。嗯，所以说呢，就是而且我特别喜欢蓝小龙，就是因为他写的三部曲每一本都好。我你可，你没看过生死线对吧？生死线生死线，里、嗯、边也有也有张译。你这么喜欢张译、嗯，居然不去看？嗯，里边好像还还有李晨对吧？还有那个、嗯、后来那个拉那个后来在欢乐颂里边红的那个叫什么、嗯、杨烁还是叫啥来着？拉黄包车、哦、他演了一个拉黄包车的、哦，那是我第一次看到他。嗯，呃，嗯、也挺惊艳的、嗯、是吧？对对对，小包总。嗯嗯、然后就是那也是一部男人戏，然后张译在里边演了一个，嗯。嗯就是他特别适合演这种复合型的性格的人，复杂的，就是、看上去窝窝囊囊的、嗯，但是在关键时刻特别有担当的，<笑>对，是这种，他挺适合，<笑>他的外形和他的演技都适合这个 ，hold 得住、嗯。对，然后李晨是男主，然后李晨那个生死线里边角色和吴哲完全不一样，所以说我、嗯、我建议你可以去看看，嗯，这
2: 次线我也要看我、嗯
1: 。对，我的团长我的团呢就是老段压抑、哎啊、了，对、啊，对我、嗯、我。我这个也是后来看完《士兵突击》没多久就播的一个剧，就播了，
0: 对对对、嗯，我那
1: 时候反正没怎么看懂，我后来又看了一遍，嗯、然后还特地买了就是他三部曲的书吗？对、嗯，然后就看了，嗯，就觉得我的团长我的团可能这三部里边最好、嗯、是这样，但是你要读懂那个时代的那个故事，你就要了解这个时代的背景，哦那个、没错没错，所以说嗯,嗯特别好，所以说呢，嗯。嗯反正优缺点我，我我是夸完了。我觉得除去那俩缺点之外，都是优点，都是优点。对、嗯，我也没办办法一一列举。你们。
0: <笑>这个呃，确实优点，我觉得真是没有什么不好的地方、嗯。我觉得从这个镜头到配乐都非常美，这个太难得了。嗯、对，印象很深的、嗯、就是他当时那一段，就是他们去丛林里边
1: ，许、嗯、三多第一次执行那个、嗯、呃，就在边境上阻击那个。嗯嗯那个毒贩的那个、那个嗯，然后当时他是两两个画呃一另一个画面立刻就跳到他爸在他爸和那个成才的爸在池塘里挖泥鳅什么的、嗯、两个，对吧？两个这个、嗯嗯哎、老爷子，嗯，对，在一块儿，突然那个音乐转的特别温馨，那个而且特别乡村的那种感觉，嗯、对吧对？我觉得那个那个剪辑太好了，就是就是那种对比，一个是呃苍林淡雨，然后生死一线，嗯、一个是。非常温和，然后非常生活化，宁静的一个东西，就是一个强烈的对比对。就是你从中读到了什么？读到了就是没有这些年轻人的
0: 风险，哪来后方的平安？对,对吧对？对，嗯。哎呀，想想这些个名场面，确实是很难
1: 过。嗯，还难过什么？我我真的是不难过，我就觉得反正其实我看《士兵突击》哦，我再讲一个缺点。当年不是他拍完最后、嗯，不是最后一集他们参加那个大演习、嗯，然后四个人划着皮划艇逃出去了，对吧？然后高成还跟他们说、嗯、下面就没有那么容易了，我靠、嗯，十年过去了，下面在哪里？你不能这么戛然而止。<笑>然后观众们算怎么回事？等着盼着说会不会有续集啊什么的，就没有了。然后我其实一直觉得特别遗憾，如果真的哪怕你再拍个二十集。然后再拍拍这个、嗯、他们的这个生活啊什么的对都很好，啊、但是你转念一想那对，但转念一想又觉得也许这样是最好的、嗯，因为他们就活在你心里
0: 了这帮人，对不对？士兵突击的这个留白，我觉得真是养活了一批同仁的作者，对吧？对对对<笑>对，当<笑>、啊、当年对
1: ，当年那个士兵突击贴吧里面，后来人家不是就就有、嗯、他们就写这个什么。就在晋江，很多很多人写同人文，就是以士兵对,对以以士兵突击为原型写的，嗯、包括像橘子说的这个丛林，队长就是元朗，然后、嗯、呃那个谁果子就是吴哲、嗯，我怎么也想不通他俩为什么是 CP，、嗯、队长明明和齐桓是最好的，没有吴哲什么事儿、啊，你知道吗？<笑>真的、嗯，我一直觉得队长和齐是、嗯、齐桓一对儿，是最佳拍档，<笑>就这俩人是。最合适的，然后最懂对方的那种，对对对,
2: 对对，对
1: 、嗯，那个齐桓就是特别知道，就能够队长下什么命令，不管说还是不说，他都能够明白，明白就这种、嗯，我觉得他，对他们两个才是在战场上能够把后背交给对方的那种关系
0: 、嗯，嗯，但是但是这同人文把吴哲跟队长写一一对，我就。嗯是不是你可你可不知道了，吴哲这可真的是这个怎么说呢，腐女跟直女的最爱啊。就是一直很高男主啊。哈哈、啊、<笑><笑>对,对对对对，嗯、又英俊又年轻又学识，还有武力值，谁不喜欢、啊？<笑>完美男人。其实我觉得，哎
1: 我其实当年《士兵突击》里面最喜欢的前三号里面没吴哲什么事啊？嗯，哎，我们要不就先把这个提到前面来讲？好啊，好啊，好啊。嗯，讲讲。你你你先讲你最喜欢的这个，就列三位，就最喜欢的三三个人是谁？哦，伍六一、元朗
0: 、史今。嗯、<笑>哎，其实其实我也很喜欢高城啊，我觉得四算四个吧，四个。对对对，只能三个。嗯只能三个那个、嗯，那个把那个谁高城缺去，<笑><笑>你不能并列吗？<笑><笑>那也是四个。<笑>嗯嗯
1: 。然后我最喜欢的一号人物当然是元朗，二号是高晨、嗯，三号是奇幻、嗯。所以说，哦，齐桓出场好低啊！你这你,你知道奇幻这个角色、嗯、不谈不上爱吧，就是欣赏。嗯秦、嗯、岚这个人，这个演员现在也没有什么剧出来。好像好像《士兵突击》之后就没他什么事儿了。但是呢，他当年，你知道我看他第一部剧是什么？是是。也是一部剧，军旅剧，讲香港回归的。那部剧的名字我忘了。嗯、他和王班。王班当时是男主、哦。哇，王班现在也很少出来了。对，王班也好好过日子去了、嗯。反正他当时和王班一块演，那时候他还，我就觉得那部剧是。九几年，九七还是九八年播的一个剧嘛、哦？对
0: 对、嗯，是那种时代剧。嗯、对，回头
1: 去百度一下、嗯、查一下。嗯，对，那那个那个就是讲驻驻港部队的一些事儿。嗯嗯，一开始受到很多有有香港那个老百姓欢迎，也有不欢迎的，嗯、对吧？各种各样的事儿。然后好像女主还是那个小龙女演的，姑姑演的，叫李若彤。李若彤？对。然后里边是茶茶，还有男二是。汤镇中还是汤镇，汤是叫汤镇中吧？汤镇中啊，汤镇业，汤镇中哥俩谁？嗯，对，不是汤镇业，就是汤汤振汤镇中，对，长得比较好看的那个，反正就是，嗯嗯，叫什么忘了，反正大家有兴趣，如果有资源可以看看，挺有意思。就那时候我我第一次看到齐欢这小伙子，嗯、就是这演员，我虽然连他名字叫什么都不知道，但是这演员我就很喜欢，我看他两部剧我就喜欢。他身上，他本来就是当兵的，他身上就有军人的那个味道。嗯，跟其他的这些还不一样。虽然当时那个张译也是军呃这个文工团还是哪里军艺的演员还是什么对吧？但是、嗯、但是有点不一样，他们两个身上的那个感觉、啊。归途如火<咳>。对对对，就这个。
2: 嗯
1: 。<咳>你找到资源的话，你可以看看
0: 。OK OK， 没有问题。嗯哇，两千零三年的才播出啊！嗯，对，梦挺晚的。嗯，还看过、嗯，我记得我看过两遍还是三遍。哇塞，哎、不是说你很可怕吗？几乎没有没看过的剧，你就不是不是，军旅剧看的比较多。嗯，对，估计估计你爹也喜
1: 欢，对吧？嗯，我爹其实他倒是不太不太会看这种，呃，现代和平时期的。他以前喜欢看一个，就是那个。哎、抗战时期的张丰张丰毅那个演的，他们那个八九十年代的那，还没有英雄回什么？啊不是不是，就叫和平什么呀、啊？和平年代。啊对对对，好像就是那个、嗯，我爸喜欢看那种。然后呢，我的团长我的团，我爸也给了很高的这个评价。评价嗯。但士兵突击他还不喜欢，你知道为什么吗？嗯、为什么他觉得不现实。他在部队待了三十多年，嗯、<笑>你说让他
0: 去，嗯、他就看到许三多这样的这种一跃进士的这种升迁、嗯，谁都受不了。他他就觉得太荒谬了，<笑>你知道
1: 吗？嗯嗯，所以他也没怎么
0: 认真去看这个剧。哦、嗯，不过《士兵突击》当年真的很火，好像咱们东南亚这边很多国家都引进了，甚至我记得好像是日本还是哪里。特意研究过他，研究过他里面的一些军事的一些演习啊什么的，说说能够代表中国现阶段比较平均的一个军事水平嘛？嗯，胡说八道，嗯、道大研究家。<笑>对，但是就是看那个当时那个士兵突击贴吧的盛况就知道了嘛。嗯、对，因为他现在他就当年真的是太火，是一种现象级的现这、那个东西，对吧？就是那就怎么说呢？所以说那真假新闻都很多，你都不知道哪个是真的，哪个是假的。对吧？今儿出来蹦出来个美国的，明儿蹦出来个日本的，你都没有办法去考证这个日本跟美国真没发真发没发这种新闻，你都不知道。我天，就那时候我觉得特别可怕。嗯、包括呃，像什么就是那种小说网站什么的，好像都给士兵突击开开专栏了。然后还有士兵突击自自己的那个论坛，就是我是第一我是钢七连第多少个兵那种，大家去宣誓啊什么的，我超级火。我现在那 QQ 群里还有一个钢七连的那个什么了，就是。天津这个部门的那个群组，不过现在几乎没什么人说话了都，都、嗯、对，嗯，
1: 对啊，就是当年很多我我身边的很多朋友，嗯，那个逛贴吧的逛的不亦乐乎嘛
0: ，然后我、嗯、我而且在里边看到过很多剧评帖，非常优秀，写的特别好，对，主要是对，他是积出来，像咱们写韩剧，大部分都是女性对吧，他、嗯、积出来了很多那种优秀的男性写手，这是我觉得是一个很大的贡献，嗯
1: 、对、嗯，有很多军迷。然后呢，也有很多确实是当过兵的人，嗯、然后有几个我看过几个比较搞笑的帖子，就是他们是现役军人，嗯、然后我我看了一下他发帖的时间，我就在想、嗯、这这几个人不太可能是当兵的，<笑>现役军人这个点应该都睡觉了，他<笑>有严格的作息时、嗯、你知道吧？那就不管不管真假吧，就是觉得当时为什么会盛极一时，这个我、嗯、后来。差不多就前几年，现在贴吧已经没落了。前几年去看的这个《士兵突击》吧，还是非常非常热闹的
0: 没。没错，对吧？就是里边各种帖子都在更新、嗯，过去多少年了还都在更新。主要前几年是电视台上它重播呀，对吧？很多人能看到、嗯，但现在这种现象已经没有了。对，咱现在估计可能各大网站找了看一看，他在 B 站上还有资源，我觉得就不错了，没有被删掉。优酷应该也有的、嗯，优酷也有，嗯、对对，嗯，就是没看过的，小朋友们可以去看看。我觉
1: 得九零后看过的估计会比较少一点、嗯，对。但是呢，可以去看看这些，在那个时候，其实他们也都是，就是跟我们同龄嘛，对吧？都是一些，嗯、就咱们那个时候那个十十,十八九岁，然后。二十岁出头的那个没错没错、嗯、那个岁数、嗯，然后都在干什么？可以了解一下同龄人的他们不同的生活，我觉得这个是蛮好的。然后也了解一下什么是军队，然后了解一下什么是军人。就是呢，嗯、我觉得了解的更多呢，理解就更多
0: ，对吧？隔阂就越少。嗯嗯嗯,嗯，看这个士兵突击。我觉着可能给咱普通人最大的一个启示，就是能看到在面对诱惑的时候，军人的选择是什么，就是包括成才的这个成长，也是通过这种东西去验证出来的，他这个心路历程的一个变化。嗯，其实咱们在现实中面对的诱惑比他们要多得多。对，然后怎么样去抵挡这种诱惑？比如说在人生道路上的这种金钱的诱惑，这个异性来自异性的这种诱惑。要不要背叛自己的家庭什么值得值得去看，值得去思考这个问题。
1: 对对，嗯，一个是诱惑，一个是矛盾。因为，嗯，我是有切身体会的。我以前跟我一个很好的朋友讲、嗯，就是大家各自聊到自己的家庭的时候，我就讲、嗯，我说，我说我反正没有父爱，因为我爸一年就有时候不回来，因为人家过年过节嘛都回家、嗯，但是他们作为这个干部，当兵是没有这种权利的。对他作为干部，嗯、他要照顾。普通士兵回家过年，然后一些低级军官要回家过年等等，然后他们要留守，然后陪着大伙吃团圆饭,饭、年夜饭。平时吧，有有时候有假期，但是很多时候都是遇到特殊情况。我我很小的时候，我就非常不理解我的爸了，我就觉得我妈一个人太苦了，你知道吧？又要照顾老的，又要抚养小的，然后就那就有丈夫等于没有丈夫。然后我我妈妈因为要照顾我奶奶。也不能去随军，然后他也考虑到上海的学习条件比较好，然后他也不愿意走，要让我好好读书啊之类的。所以说，就是就我能够看见的就是我妈妈的那种辛劳，一个人扛起了一个家庭的责任，对吧？所以说，特别特别的对我对我爸特别不满。我相信大多数生活在军人
0: 家庭当中，是对,对军嫂真的是挺了不起的。
1: 没错，对吧？嗯、但是你,你也
0: 你也挺了不起的，我觉得所有的亲属都了不起，父母、孩子跟这种不一样不一样。我就是，我就,我就为一个小孩儿，那时候我其实也没有肯定
1: ，跟我妈不一样。我但我起码我还在享受嘛，对吧？我那个什么没心没肺的也不懂，嗯、对对就觉得哎呀没爸在身边也挺好，反正我妈爱我就好，就这种、嗯。但是呢，就是慢慢长大了，咱不说什么特别伪装症的话，就说就是。当你去尝试着去理解，然后不是只是一味的去去讨厌或者是厌恶这样，嗯嗯、对吧？就是尝试去理解的时候呢，可能你会就会去接受这件事情了，就觉得反正说白了就是我常说的就是你不干总得有人干吧，对<笑>对对对，这总得有人干，这就,就是命，就是没办法。所以说呢，职业特性<笑>对、嗯，但是但是你知道我是非常喜欢看军旅剧的，甚至于刘猛写的那个《我是特种兵》嗯呃第一部我还看了好几遍，因为我还蛮喜欢里边几个特种兵的角色，嗯、很鲜活。他跟《士兵突击》的不一样，他那个就是非常个性分明了，嗯、每一个人都非常有个性，嗯、然后会呃动脑子，然后会利用年轻人的各种。奇奇怪怪的那种奇招来来制服对方，来赢对方，嗯、就是很不一样、嗯。然后呢，就是说、嗯，呃，但是这个剧后来不是拍了二三四二还是吴京演的，吴、嗯、京当时就是为了拍《战狼》，然后去了，先去拍了这个剧，嗯
0: 、你知道吗？他当时对,对,对体,验体验一下对、嗯，对，当时
1: 在部队待了十几个月，然后又先去拍了这个《我是特种兵》二、啊，后来呢就是三是那个、嗯、好像就不咋地了。四十不谈了吧，讲、嗯、讲<笑>女特种兵了，嗯，我晕，就是这种，反正到后面越来越懒。但是看的人还挺多的，虽然骂的人多，但是看的人多。其实很多的老百姓喜欢看，对对、嗯，其实老百姓心里边对军队是有崇敬之情的，没错没错，知道他们特殊，知道他们
0: 不容易、嗯，所以说还是就是很尊敬他们的，我觉得是这样。就是虽然咱们国家和平了几十年了，但是和平年代其实离咱们并不远。天天现在多少开仗的新闻啊，这些难民现象什么的，其实大家对军队还是有一些、嗯、怎么说好奇心在，这是肯定的。对，嗯，咱们国家现在部队是什么样子？反正我我就挺好奇的。对，对就是大型战
1: 战争呢，已经远离我们很多年了，但是呢，也不远。小,小
0: 型的、局部
1: 的战争<笑>，还有一些，比方说不能言说的一些。导致这个局部战争还在发生。我们的军队，我们也有前线的战士。那个呢，就普通老百姓离得太远了，不知道。咱、嗯、们在节目里也没法说，啊、呃，说了呢就不太好。所以说呢，其实要知道，呃，我们身边看到的一些普通士兵，可能就很普通，唯一的区别是他们穿着军装，我们穿着蝙蝠，对吧？对。但是呢，嗯、你要知道，有很多很多年轻人还是在时时刻刻面临着牺牲。嗯，枪响不知道是什么时候响，子弹也不知道从哪里射来，是这样。然后我们的军队现在在，现在也进入了高科技时代。我们的航母，前两天我们自己国产的航母下水了。所以说，其实嗯，军队在，在慢慢的壮大，然后国防事业也在逐步的发展。其实一个国家，嗯、呃，很多老百姓，其实我前两天在网上看到，很多人在呃航母下水那个。新闻下边留言在微博上就说：“哎呀，有钱造航母，干嘛不把这些钱拿给贫困山区的孩子吃饭读书呢？”我就挠头皮，我就在想，虽然是就是我们的国家还没有强大到军富的地步，对吧？对我们地大人多，所以说呢，资源有限，特别是在偏远的地方，确实有很多孩子还面临着吃饱吃不饱饭。上不了学的状况，但是这个事情怎么说呢？有很多人因此啊责责怪这个政府，这个领导无能、监管不力等等。我觉得有利有弊吧。我觉得不，其实其实也挺不容易的。咱们国家十几亿人口，对，你要人人都怎么样、嗯，那不现实。我们所以说，我觉得自己特别幸运，是因为我生活在一线大城市里面，嗯、我享受的资源都很好。对，所以说。我也知道有很多人现在过得特别特别多的人过得不如我们，可是可是就是不要忘了，如果我们的国家不昌盛不强大，我们的军队是窝囊废，然后啊你这个军费都花在给孩子们读书然后吃饭上面，闭关锁国，对，然后谁去保卫国家呢？人家打过来的时候你拿什么去防御？对，这些孩子连命都没有了，我们都没有命了，我们还谈
0: 什么？再来一次八国联军全傻眼
1: ，<笑>是，就是说，这这两件事情是不能放在一块儿。你不能说我军队我造造、嗯、航母的钱可以养活很多人，不是这样，嗯，而是我们要希望我们的政府越来越强大，能够呃在这方面更多的去关心，然后更多的把那个那些贫困地方有出现更多的好的当官的人，对吧？对去建设建设好这个地方、嗯、去。筑马筑路，然后把车子偷进去，然后每家人都有电、有水、有自来水，然后让他们享受好的资源，有好的学习的资源，这样子社会老百姓才会更开心，社会才能更强大。那这跟跟跟国防事业没有关系，你知道吗？就这两件事不能放在一个平台上面去讨论。嗯、我觉得现在这些键盘侠呀、啊、什么的，太异想天开了。嗯，想起来说什么，对吧？对，就。<笑>就是看上去有有，看上去好还有些人会觉得，哎呀，说的好有道理、啊，我就问道理在哪里？对，就是逻辑
0: 上是对的，但是哪有逻辑
1: 啊？这<笑>狗屁逻辑好吗？他自己的逻辑，对，就是特别奇怪的这些说法。<笑>所以，所以怎么说呢？就是我我是特别开心，就是看到这些，我们有了自己的自制的航母了，我们的嗯、呃、多少什么什么型号的歼二十二上天了。对吧、嗯？然后我们这个制造出了高科技的什么什么产品，嗯，我们这个研究出了弹道导弹，呃，什么什么型号的，嗯、就是，甚至有时候我们当时说萨德的时候，很多人担心萨德能够监管我们半个中国，嗯，但是别忘了
0: ，对吧？我们也有反侦察，嗯、没错，有有很多很多什么的、啊，对，不要
1: 对我们的。嗯军队那么没有信心對，好不
0: 好？尤其咱们的军事力量一直都是在信息保密的情况下自主研发成，我觉得这也还是挺厉害。不要总说咱中国只会这个高仿啊、山寨，其实咱们也自主研发也是挺厉害的。就很多事情不要把无知当有趣，你因为无知所以说去
1: 去，你无知你就闷在肚子里，别说出来、嗯，那人家就会觉得你很弱智，你知道吧？就是现在这个这个网络资讯是发达了，但是傻瓜越来越多了。嗯、你看，就是傻瓜层出不穷的、嗯、前两天，你
0: 知道吗？我看一乐、嗯、挺逗的，就是说那个就咱咱国内一直不都是用支付宝啊，或者说是微信啊，嗯、你去支付对不对、嗯？然后好像有网友说出国就是那种支付吧不方便，就用那个 Apple Pay， 就是那个苹果的那个支付。嗯、我的天哪，据说巨难用。对据、啊、说最难用。我我有这
1: 个<笑>、就是，但是现在国内好像没有什么机会用。嗯、有一次我去全家便利店对对，我想用那个、嗯，他们那个机器半天弄不出来，弄出来之后对对，最后
0: 还是用微信付的钱。对对对对<笑>对,对,对,对,对,对,对,对。说这个不是说这个东西就是比，毕竟说是觉得是咱国家的，咱自己用方便，还真不那么回事。Apple 是美国的，你在美国用也不好用，他们也吐槽支付特别麻烦，所以这个、这就、个、是。技术上他们也没有特别高特别高的地方，对，互相学习呗。嗯，对，就是很多
1: 人，就是我我就觉得，就是说，嗯，每一个人其实都有都有一种应该有一种责任心和自律精神，就是你要去多、嗯、更多的阅读，然后更多的去了解这个世界，然后了解我们身处的这个国家，有很多东西不能张开嘴就乱说，我特别讨厌那种人。咱们觉得跟十年
0: 前不一样了，对，可了，咱们国家，嗯。其实我觉得这样发展特别快，挺不好的。一直我跟你们俩说嘛、嗯，对对对对对，嗯，因为就是这个东西啊更新太快了。就前两天我记得我跟你们说嘛，说就是就是鸡公堡，哎呀火、嗯、的时候开满了天津市，然后后来就是、嗯、你吃腻了，你就不想吃了嘛。好吃东西太多了，嗯、我那天突然之间馋了，发现天津市一家都没有了，叫、啊、外卖都叫不着，在上海没有。啊，对对对，就是你这个不不适应这个地区的口味的话，他可能三个月这个东西就消亡掉了。就是你可能或者有的人连见都没见过，他就不见了，他就就就可怕到这种地步。这个诞生跟这个消亡，这时间会越来越短。然后所以说你这个多样性上来说，其实不是一件好事。嗯，它真正留下来的东西是竞争力非常强的，更适合各式更适合大多部分人的，但少部分人的利益，少部分人的口味，咱们从吃上来说，对吧？少部分人的口味你就照顾不到了。但是你如果把这个东西放大到生活的方方面面上来说，其实就是小众群体的利益受到了一个损害，就是发展太快的一个弊端。但是对国家来说，其实是一件好事咱们国家现在怎么说呢？就是世界，你别说一流吧，但是我觉得这个中上流应该是没有问题的。咱们可以，对吧？这个美国、俄罗斯儿天天的跟咱这个，对，嗯，还可以说是在政治上，咱们是在一流国家的谈判桌上去进行这个政治博弈的。嗯、所以，咱国家还是很厉害的。嗯
1: 嗯，是的，就是。嗯
0: 该肯定的地方肯要肯定，对吧
1: ？对,对吧？嗯、有很多很多不好的地方，希望政府改进。嗯，反正其实政府跟国家不能划等号，没错。但是、嗯、这一届政府不是这一届，是现在的政府、嗯，是咱们国家的领导人，对吧？嗯、是他们在在让这个国家变得越来越好，还是越来越差呢？我们也不知道。对，这些东西的盖棺定
0: 论，然后二十年之后才能看出来放，
1: 放到历史长河中去评价。所以说呢，不要太快的失望、嗯，也不要太嗨，觉得哎呀什么东西出来就就是跟键盘侠小粉红，呃，跟键盘侠相反的就是小粉红。小粉红一看到那个就是航母那条消息，那小粉红雀跃的呀，我的天哪，就跟中了一个亿的那种感觉一样。其<笑>实不要这样，就是平平平淡看、嗯、看之吧，就觉得我是这种心态，嗯、我我开心。我很自豪、嗯嗯，但是呢，我我心里面想希望的是什么？是我们的航母，它是下水了，但是我希望，它更健全，然后它能够配备的东西更多，然后嗯，对，然后能够完全自主，用我们自己的钢铁，然后用我们自己自主研发的各种武器装备，对吧？然后啊、呃，这样子就是说越来越好，越来越完善的时候，那才是真正的。能够去有一种叫怎么怎么说呢，有一种震慑的作用。咱们别的不说吧，就说为什么要发展海军空军，对吧？你看原先那那一年，王伟还记得吧？就是那个撞击牺牲的那个那个空军军官、哦那个那个，对吧？嗯，嗯对嗯，对。然后那个时候为什么美国人的飞机他的侦察机敢飞进来、啊？现在为什么不敢呢？对,对不对、嗯？那为什么？是因为我们的这个。我们的国家强大了，对，对不敢所以他们不敢
0: 信
1: 的，对、嗯，不敢来，然也也没有胆来。然后呢，为什么我们的以前那些，我们的那个经常会有这种啊、呃、那种什么欧美国家的潜艇潜到我们的海域啦，<笑>对吧？然后有这个驱
0: 逐舰进来了
1: ，<笑>有怎么样、啊？想起来
0: 机坐说了，对<笑>不敢进来，海带缠缠螺旋桨
1: 。<笑>就是<笑>
0: 对,对，现在
1: 为什么他们<笑>？也没有那么光明正大的敢来，也没有那么频繁的敢来了。那、嗯、是因为我们的海军也强大了，对吧？嗯、那天局座不是海军建军那个四月二十三号海军建军、嗯、啊，多少周年？那个、那个嗯、对，那时候局座不
0: 是在一个一个节目里边热泪纵横嘛？嗯，我就觉得局座、哦、真是哎，科普的科普大将，然后又很有那个特别接地接
1: 地气。记得一位军一位将军将军，没了，没错，没错，对，嗯、就是你特别与时俱进，然后就是致力于把这些知识，然后对,对普及给广大的民众，然后让大家更加去嗯、呃、爱护，然后理解，然后拥护这个海军的事业。嗯，我觉得是这样，就是以前嗯，我从小听过一句话，就说呃一一句俏皮话说，说陆军土。呃，空军养海军是个大流氓，你知道听到这三句话什么意思吗？<笑>因为陆军是老大哥，然后他们一直在陆地上面。陆军是什么？就像老 A 里边都是陆军嘛，对吧？嗯,嗯他们是打仗的时候，一开始可能现在像电子化就是战争了，上来先这个扔扔炸弹，嗯、扔炸弹啪啪啪扔扔完了，扔完了之后，到最后其实还是最后，你记得士兵还是上人，对对，陈才当时元老问他，你觉得？老 A 是什么？就陆军是什么？他当时不就说了吗？陆军其实是要坚持到最后，真正的你要肉搏阶段，嗯、要上刺刀了、嗯，干这些的人都是陆军，对吧？嗯、是这样，就是说，其实到最后战争到最后还是人的战争，所以说呢，嗯他陆军是在中国应该说是，我觉得我不是很了解，但是我觉得陆军的人数应该是最多的，嗯、对吧？然后，嗯，说<笑>那个。空军洋是因为什么？人家洋气啊，人家开着飞机在天上，<笑>对对吧？然后海军是个大流氓是什么意思？不是说他们色啊，不是说他们耍流氓什么的，嗯、而是我从小到大我都觉得海军的那一抹蓝，在我心目当中是是特别、嗯、对特别特别帅的那种，所以我当的是海军。<笑>对，就是是这样，就是会觉得就是怎么说呢？我们，你当你坐着军舰，然后在巡洋，然后然后，咱也不是什么什么会去外海或者怎么样，嗯、在公海上，然后在我们自己的海岸线上面巡逻。你在保卫国家的时候，那种那种感觉，那种自豪感，我觉得很就不一样。而
0: 生对对,不一,对不一样。嗯，不就为什么咱们国家的时候每年的军演或者不是军演，就是那个就是那个多少周年？嗯就是仪仗队啊什么的，全民观看、嗯、不就在这里吗？那个时候其实我觉得军民一心那种感觉不一样的。对啊，嗯，大阅兵，嗯，对。其实哎，今年有吗？今年没有吧？嗯、呃，不知道，今年阅
1: 兵应该是没有、嗯，到现在没有说、嗯。就是我说一个，我去年不是去烟台玩吗？嗯，其实去烟台本来有一个目的是见见我一个大表哥，然后呢、嗯，他是在烟台的海军工程兵学院里面教书的。
2: 嗯，
1: 然后当时去了之后，正好他们那边在有一个比赛，就是很那个，呃，我具体不说是什么了、嗯，可能大家能够百度到，但是我在节目里就不说了。有一个这么一个比赛，然后他在里边加班加点，我去了三天二十四天，我就没有见到我哥。<笑>然后呢，他就在微信上跟我说，他说出不来，然后你吃好喝好，哥给你报销。啊、哦，真好啊！对，当然我没找他报销。<笑>但是我觉得，我理解挺好的，对我特别能理解、就是，就是就是是觉得没什么钱嘛，使劲说的，对，嗯、一个是其实他们现在工资挺高的，不是没钱 ，IP 这人是要理解他们没有自由，<笑>没有时间，你知他们也确实在个人的时间上面、个人的精力上面是付出了太多太多，是一种风险。这个确实是，对,对吧？牺牲了自己的。嗯我们可以主张自己的个性啊，主张自己的生活、啊、自
0: 由时间，对，对要自由
1: 啊、嗯，要什么？他们这些都相对要减少特别特别多，不能说绝对没有吧，嗯、但是、
0: 就是、要少很多呀，非常非常少。常
1: 对对对对对、嗯，是这样子。所以说，哎呀，我觉得就是好的军旅片，确确实会让人更多的除了油然而生的那种那种高尚，对吧？对然后那种尊尊敬之外，我觉得更多的就是让。普通人、普通老百姓能够更多的去理解这些当兵的孩子们，没错，是这样。其实每一个都挺可爱的。我以前我记得我在大学的时候，我们有个演讲比赛
2: 、嗯，然后
1: 要求写普通人，我就写了一个叫《普通一兵》。那个呢、嗯，是我另外一个哥哥在部队里边，其实在上海是一个，呃，这部队我不能讲番号，但是呢，嗯、就是他他们所做的就是呃一个军械库，就管着、嗯。东海舰队的很多的武器，哦嗯嗯、特别先进武器，啊、对装备、嗯，然后很他们出不来，你知道吗？肯定每二十四小时得有人去监控，怎么样？去巡逻、嗯，非常非常辛苦。然后他算一个后勤部队，也反正也不会到第一线去，也没什么。嗯、但是呢，常年处于一级戒备、嗯，就这样，因、嗯、为、嗯、离居民区很近，他跟甚至跟居民区就一墙之隔。嗯，我我我家有一个房子，那个后窗就对着那个部队，然后。嗯过了那个墙，那墙上全是呃那个铁丝网，就是通电的，嗯、高压高压电的。然后里边很大很大一片菜园子，嗯、都是士兵们自己平时种的。自己自己对，然后就是<笑>你大概能看到里边有一些特别普通的平房啊什么的，嗯，然后有好几个瞭望塔什么的，就就这样一个普通的地方、嗯。然后呢，当时里边有一个兵，嗯、呃，是一个河南河北邢台的一个兵，嗯然后这个兵呢，就是没有文化，就是一个高中都没有没有念上，那时候还早嘛，嗯，呃，初中毕业然后就当兵了，嗯，当兵之后呢，到分到上海，当兵当了四年海军，然后呢，在上海没有买过一件衣服，退员退伍的时候拿了三千块钱，不到的那个退伍金，啊
0: ，给他妈
1: ，对，那时候还早嘛，你像我上大学的时候、啊，给他妈买了一套化妆品，就是。也没花多少钱，几百块钱，然后给他爸买了一条牛仔裤，嗯、就这样。他他在河北邢台的一个村里边特别穷，嗯、我去过、嗯、那个地方，呃，两两千那个时候我几我想想那是几几年，二零零五的时候吧，大概是二零零五还是二零零六那时候他得病了，然后我去看他，就是那个地方我就记得就是一个特别破的一个村子，然后就跟电视剧里边农村一样，好多人蹲在那儿吃饭。嗯，你知道吗？近期有有野狗啊，有什么，然后都是、嗯、都是那种烂泥地，就是没有一个水泥、嗯嗯、一下雨就走不了路。对，嗯、房子都是平房，很少有二层楼的小楼啊什么的。嗯嗯。然后房子很多都是那种红砖的，甚至没有刷水泥的，就那种就居住环境，嗯、家里边也不可能有抽水马桶什么的，就这种。我是没有抽水马桶上不了厕所的人，嗯，到那儿我就手足无措，你知道吧？就这种。嗯。就是在。这样一个特别淳朴的一个青年，他到上海来当兵，然后四年，没有去过外滩，也没有去过城隍庙，什么都没没去过，就是在他们部队，他休假的时候干什么呢？嗯、就在营
0: 房里边种种菜，就是这样，嗯
1: ，就跟史
0: 金一样，就是、没有去过天安门广场，对吧？这很正常，对，嗯
1: 、对就是就是这样这样一个普通的人，然后呢，当时。嗯、呃，我为什么会写他？因为他是一个特别热、嗯、热热心助人的人。他们呢离那个居民区特别近，嗯、然后呢就是，呃，有很多周边有很多这种老年人啊什么的
2: 。嗯
1: 、这个还、嗯、这个士兵他就是，对，他到那个休假的时候，他们一周就休一天，嗯、然后他就会去给他们剃剃头啊，就剪剪头发呀、啊嗯，干什么好，就做这些事儿、嗯，做了四年，后来回去了。就是我当时我。做那个在学校里边演讲的时候又好，就是讲完我其实特别激动，讲这个时候、嗯，然后台底下就是真的是掌声雷动，嗯、呃、很多人以为我是编的，嗯、<笑>但是我也我也不跟他们说这是真的还是假的、嗯，但是这是我亲眼见过的，就是其实有很多的平凡岗位，嗯、中国军人那么多，真的能够当特种兵的有多少？嗯、普大多数人都是坚守在最最普通的岗位上，嗯、不管你是。嗯在一线部队，在野战军，还是在后勤部队，在在哪里？甚至于像像神秘的二炮，对吧？又很很洋气的开战斗机的飞行员，这些都是特殊的职这个职位，这个职务。然后呢，但是大多数的士兵都是在做最最普通的事儿，对吧？不是每个人都有机会扛着枪的。有些人可能就像我认识的那那些士兵，我哥的那个部队里的那些士兵，嗯、他们平时也就是。就是就是日复一日的进看监控，然后巡逻，然后训他们的这些军犬，然后就是种种菜。你说这日子有劲吗？他们之间，我经过他们的，他们有一个有有一些有几个班是在那个瞭望塔里边的，然后一个班几个人，然后特别的干净，井然有序。然后里边，然后就是怎么说呢？但是你你。那时候我我觉得那时候还小，就是本身对对军军人有很多的不理解，因为自己生活环境的原因不理解、嗯，就觉得大家都是年轻人、嗯，都是同龄人，就跟坐牢似的，嗯、天天在这里边，嗯、<笑>对,对对对对，大墙之内跟坐牢有区别嘛、嗯，另一种意义的坐牢，对吧？嗯，但是后来就是慢慢慢慢的跟他们接触多了，因为我跟我爸接触的机会不多，跟他们接触的机会反而多，我一到。节假日我哥就叫我过去，嗯，去玩玩什么的。那、嗯、他们里边还有特别好的一个，就是那时候啊，特别好的一个练歌房，嗯、其实就是卡拉 OK 一个、嗯、一个就那么活动的一个活动室，然后里边在唱歌。我就记得我当时还认识了很多特别腼腆的同龄人，嗯、就是那种呃，不管是胖的瘦的,的、高的矮的。就平时看见女孩子机会特别特别少，知道吧？嗯，所以说我,我一去，有时候我带我的同学去，然后跟他们一块儿唱唱歌什么的，大大家就是其实谈不上什么慰问什么，就是去做朋友，大家大家都是一个年纪差不多年纪的人，去了交流交流，说说话，聊聊天什么的，嗯，就才从那个阶段开始，慢慢的去理解这些军人，就是觉得。你说这些人大老远有广东的，有广西的，对吧？有河北、的，有河南的，全国各地都有地的、嗯，都是差不多就是十十九、二十、二十一这样的，对,对，真的是跟我上大学的年纪是重合的，就觉得我在校园里过得多滋润呢。嗯，<笑>他们在这儿，所以说就是不一样、嗯。我到现在还跟里边的很多人保持着这种大家沟通的关系。对，嗯、就是平时现在以前还写信，现在不流行写信了吧？嗯嗯打打 email 啊，然后<笑>呃打打电话啊什么的，就是这样、嗯，其实特别好，就是这段这些记忆就是可能跟别的不一样、嗯，对，特别特别美
0: 好，在我心里边对。这样子。嗯，当兵好像还真是两个极端，要不就家里条件不是很好，要不条件特别好。嗯，嗯嗯就是我们高中的时候军训是去的消防，嗯、所以还有消防演习啊什么的。嗯、然后我特别好的一个闺蜜。就是他那个家族里面的大哥，就是他他大哥比他大很多，好像跟他爸他妈差不多岁数大，就按辈分嘛，辈分是比较低的，他要喊大哥，好像是消防里面挺高的一个头。然后后来就是我们在训练军训过程中还不回宿舍坐着，然后好像是他他哥哥手下的人给他过来送吃的，然后他有的收有的不收，我就特别奇怪，你知道吗？后来我还说，我说你还分人呢，是吗？他然后他说。你不知道，就有的家里面条件特别特别差。他说就他、嗯，就是他听过，就是他听过，就是那个，嗯，他哥的司机给他讲过，他哥的司机家挺有钱的，说他们班里面有个人家里穷的，他们所有人都不相信，他们家没有床，嗯、就就垒那种土床的钱都没有，然后把家里的门板卸下来睡觉，反上再放上，然后也不。不怕招贼，因为家里太穷了，招不来贼。我就听的我们都觉得不可思议，他说是真的，就真的是有，嗯、就是有这种条件，没有办法，只能让孩子去当兵，因为当兵你能吃饱饭，你在家里面、嗯、然后你要干很多活但是家里地出的东西不够给你吃的。嗯，对吧？正十七八的时候，你正是力气大的时候，对读书又读不好，那么你只能去当兵，对对跟许三多一样。对,对,对,对，要是不当兵的话，他就没有完全没有出路了。对,对对，就跟他大哥二哥一样。没错，但是你想想，其实他们消防兵也是很辛苦的。他们培养好了之后，他们是要出消防的，对吧？其实救火也是很危险、很危险、高危的一个职业，但是。咱们国家的消防兵跟国外又不一样，咱们以前就聊过这个问题，对吧？国外为什么出警那么快、嗯、这么专业、这么好？因为人家出出一次你们家着火是要给人钱的，几千美金、咱,咱们也专
1: 业，咱们更快。对对，咱们更快。多
0: 少秒钟就要有反应，可这多少时
1: 间就要到现场，对呀、啊，他们还
0: 不一样。
1: 咱们都是免费的了，就别不知足
0: 。对对对，嗯、啊。所以想想这个真的是，咱们国家挺好的。
1: <笑>有些地方是挺好的对，对吧？有不足是正常的，哪有完美的没错,没错，对对吧？嗯、其实，在发展中嘛，嗯、咱们自己也不说发展中的国家嘛、嗯，发展中，那就给时间吧。咱们也要经
0: 得住考验，对,对吧？有钱您移明确，没钱就好好待着。嗯、尤其<笑>尤其是像一些网上的网友说的，为什么觉得国外更专业？就是因为国外的那种损伤率嘛，先要考虑自己这个安全问题。嗯、如果消防到硬地步，觉得比如要爆炸了什么的。不管里面还有没有人，人家消防员是要撤出来的。咱们国家可能是永远是消防员是最后一个撤出来的。如果你听到还有声音的话，嗯、他们可能还要去救。对、嗯，就是这个，就是呃，你不能说是这个国家给你洗脑还是怎么样，但是就这种人民的生命与财产高于一切的这种意识，他、嗯、们是具备的。我觉得更伟大吧，可以说是对、嗯。对啊
1: ，就是你们那个前两年天津大爆炸。嗯
0: 对不对,对,对？当时网
1: 上不是有一句特别特别，呃，那种逆
0: 行，逆行的背影，对，对对那都
1: 是这个
0: 真的是挺郁闷的，尤其是可能说你要是在别的城市、别的国家，可能你是联系不上，包括像这种身边多多少少可能家里都会有一些亲戚朋友，你能沾亲带故。住在那一块儿，或者说就是消防员，我这整个朋友圈都炸了，哦、然后就都是转发的，是我们家邻居谁谁谁谁谁，到现在联系不上。如果有的在现场，说我们是能不能给个回信儿之类的。哇塞，你就看了简直太戳心了嗯，嗯，接受不了，情感上接受不了。嗯、所以
1: 说，就是就回到一开始我们说，我们群里边那位姐姐说、嗯，这是一个特别反人类的、违背人性的，确实是你、嗯，你要求他们去风险、去牺牲。但是我就觉得这也是一种成全
0: 吧，没有他们这么干的话，嗯、咱们也没有活得这么踏实对。对，因为这个职业不可能消亡，那没有办法，你就只能接受它。嗯，是，所以说最重要的是应该高薪，绝对应该高薪，最应该是高薪养他们他高高危职业就应该高薪，但是其实反着的。如果职业化
1: 的话就好了。嗯、如果真的是在社会上招募，对,对吧？就跟香港一样，咱们远的不说吧，就跟香港一样，嗯、那那不叫消防兵，那个是一种专门的职业，是一种专业人士是要考的，就跟考公务员一样，嗯、对吧？考进去以后，嗯，然然后他们真的是高薪，他们能拿很多钱，因为他们面临着这个高危职业，对，面临着巨大的危险。因为他们每年好像也要进行考核，对身体素质到不到？是、嗯，咱们国家都是一些小孩子。都是一些年轻人，真的是二十岁左右，年华正好。然后每天火警、嗯，我我亲眼见过，就是前一阵，你记得我给你拍过一照片，就我们那个小学里高层着火了、嗯，你知道怎么着火的吗？嗯、就是夫妻俩去打麻将去了，然后要做那个酒酿。然后拿一个电热毯裹着那个锅，嗯、然后就着了、啊，
0: 你知道吗？天呐
1: ，着了之后就把楼上那层给烧坏了，<笑>自己家烧得一塌糊涂，楼上的也烧了，楼下也烧了。啊、然后当时那个我就听到那个消防车呜哇呜哇的进球，就好近啊！我就还感觉不知道在哪儿，我就下去看，看完之后一看就是他们就是搭了云梯先上去找有没有人在里面。嗯，然后上去之后就直接给玻璃降温，就那个高压水枪打、嗯、打了之后，玻璃全部嘣嘣嘣是一特别，嗯、腿全部塌、哦。下人、嗯。对，然后就是里边还有火呢，还就是今年轻人就进去了、嗯，先找人，没有人，然后就救火，然后楼上楼下的他们都处理了，都去看有没有、嗯、没有没有,没有人啊什么的，就面临的就是当可能平时你看不到接触不到的时候，觉得你想象不到，你也感受不到那种现场那种感觉，嗯嗯、但是。当你亲
0: 眼看到的时候，就觉得哎呀，没有他们可怎么办呀？对，对吧？就是这种。前两天天津市着火了、嗯，就是那个瓷房子很有名的嘛、嗯。然后好像今天出新闻查出来了，嗯、是残留油漆，就是那种漆料。然后天气可能比较热嘛，嗯、高温，它在你在现场都爆炸了，你知道吗？因为但它不是一个旅游旅游地点嘛，就是网上各种视频着火，然后爆炸，都在说里面还有没有人，里面还还有没有人？好像是人员都撤出来了，没有发生什么。人员伤亡，但确实是挺吓人的。这水火无情这个话真不随便说说的。你就想想战争得更得可怕，加个更字儿。然后没有水喝，对吧？你得断电断水，也想上网？开玩笑，打仗呢，在泥巴里洗澡你就疯了
1: ，<笑>对吧、啊？没吃的时候怎么办？连泡面这种垃圾食品都吃不到，对、嗯，怎么怎么办？对，所以说，所以说，我觉得国家这个。精、就、神、是、力量一定要强大，那样子我们这些老百姓他才能够安居乐业、嗯。虽然生活当中有很多的不满足，然后有很多确实受到了很多不公正的待遇或者怎么样，但是我觉得人要有选择，然后人要学会去理解，就是很多事情是肯定是会这样必然性的存在着，就是有得有失吧、嗯，说的宿命一点，对吧？但是。对对没有办法，我们还是那句话，我们没有生活在共产主义社会里面。嗯，所有的一切在各个国家，其实有些国家可能更明显一些，但是有些国家可能更那个什么隐蔽一些，对，就是你看不到而已。嗯、对，就是说不要整天去抱怨，也不要觉得当兵都是傻大兵。最起码以后不要说他们傻，<笑>他们不傻。对,真真、嗯、对他们是傻呀，他们不傻的话，你得去了呀，对不对？总得有人去吧，是不是？嗯嗯，那、嗯、通过《从士兵突击》，我们说到很蔓延的很多话题，<笑>但是其实是这样，就是我早上写了一个大纲，说为什么《士兵突击》这个剧让你念念不忘？我觉得我们刚刚所说的一切就回答了这个问题。没错，没错，嗯，对，为什么念念不忘？因为设计的面计还是很广的，对对对。对他、嗯，他，他给你的不是感动，而是震撼，嗯，对吧？嗯《士兵突击》里讲的前半程讲的是一些普通人。然后普通士兵后半程讲的是一些一些特殊的士兵，没错。但是不管是普通也好，是、呃、特殊也好，嗯，每一个人都会让你觉得感觉到震撼，印象对,对,对,对，不管他，他可能面临的是一个非常危险的境地，就像特种兵，随时要出去面临小型战争，对，随时刀枪无眼嘛，对,对吧？有、嗯、普通士兵
0: 也可能你要去杀人，这个对。心理建设上，我觉得，尤其是看吴哲，一瞬间就做好了自己这种心理上的开解，包括许三都用了很长时间才走出这个阴影，就能看到就是人和人处理问题，这个怎么说呢？就是说心智上的成熟与否，就能够对比出来、嗯。所以说，这个怎么说呢？就这部剧吧，还是呃，怎么讲了，也不能说讲讲人生吧，就讲了一个人怎么样去成长。对吧？就是这些兵，不管怎么样、嗯，我觉得不管这个角色有多成熟，其在面临一些考验的时候，他们都有过这种就是意志上的一种犹疑，在我适不适合这个职业，我要不要把这个作为天职，这个走下去。包括像吴哲呀，或者什么，包括你听元朗去说，可能他在年轻的时候也有一些这个对这个工作跟这个事业上的一个考量在，但是最后他们都是坚定的走下来，心智特别坚韧的这种军人。嗯对，就是跟普通人不太一样。虽然咱们可能面临不到这种比较极端的工作，但是我觉得其实这种精神是应该去学的。嗯，任何的生活中跟工作中都会面临这些问题。对，嗯，普通人其实要面对的危险也不少。没错。<笑><笑>对对对对。<笑>但是、嗯、但是
1: 就是特殊的，像他们这种特殊行业的话，就是嗯、呃、更加不容易对对对。我觉得是这样。多一点、嗯。对，也放弃的更多吧。放弃自我的那部分比较多一点，就是特别不容易、嗯，不是每个人都做得到的。没错没错，牺牲精神就是对我。我记得当时他们就说要、嗯、要呃，在一个草坪上面，元朗说说我们这个这个袖标对吧、嗯？是当时要怎么画怎么弄，大家是鸡一嘴鸭一嘴的说出来。嗯、我一鸡一嘴鸭一嘴这六个字，我就这么多年一直记着。我觉得为什么呢？就是就是他们没有把这个事情把自己看得特别的重。嗯，也没有把老 A 这个队伍看得特别的牛逼，他们知道自己很牛逼，嗯、你知道吧？嗯，<笑>对对。但是，但是在主观上并没有把这个事情看得特别重，就觉得，嗯、就是这是我们应该干的事儿，这这是我既然选择了、嗯，我来了，我就得干好。没错。对，所以说这个台词给我印象特别特别深。嗯嗯然后还有一句就刚说过，嗯、面包真好吃啊，对吧？<笑>那个家伙，<笑>但是他<笑>他们后来去了施侦营、嗯，其实也是一个侦察营嘛，也是也是算，如果要算的话，其实也是一个特种侦察，也算也算是部队、嗯，对，也是一个普通部队里面特别牛的一个部队。嗯、然后他当甘晓宁他当时为什么要说那个？他其实我觉得这个就是。你你的他其实是很有自知之明的一个孩一个一个,一个士兵吧、嗯，对，知道自己的
0: 对,对
1: ，知道自己的底线在哪里，也没有必要去强求。但是呢，如果站在当兵的这个角度上看呢，他可能一直不够坚定，嗯，可能不一样，跟许三多这种人完全不一样，一样对没错没错，对、嗯、他可以当好一个普通的士兵，可以在师生营，嗯、对吧？就是做很多贡献，然后也可以。呃，可以，以后可以考军校，以可以干嘛？因为每个人的这个擅长的东西不一样，职、嗯、责不一样,不一样、嗯，对吧？没有孰高孰低，嗯。所以说出这个剧里除了
0: 许三多，其他人都喜欢，就这个、道理。对，因为许三多就是不现实。实我不知道你看没看小说啊？就是小说其实可能后还涉及了一些老兵安置的问题，但是他剧里没有、嗯、没有去演。嗯。就比如说那个谁，就是那个五六一受伤嘛，嗯、高成就是违背了自己的那个作为原则去求他爸了、嗯，安排了一个好像是专门管库房还是管什么的，就是这种文职类工作，不需要他又跑又又颠的那种。但五六一拒绝了嘛、嗯，他回家之后应该是做了一个修鞋匠。其实相对来说，跟他的性格还有他自己的这个人生规划是完全不搭嘎的这么一个职业，然后在社会上的地位又不高。嗯嗯但是我觉得，就是他的那个做，就是做人的那个高度还是在的，这是,是肯定的。对他没有自我否认、嗯，也没有自我否定。但是确实，在老兵的这个安置上，他的这个个人福利上来说，还是觉着有那么一点点不舒服。我可以给你解
1: 释一下为什么会有这种事啊？嗯，因为现在的话有很多就是去从事、去选择当兵的很多年轻人，有些是已经上了大学的。嗯、现在对学历的要求越来越高了。因为这是一个科技化的时代，对,对吧？高科技时代，然后、嗯、真的都不收初中毕业的人了，至少你得像马小帅这种，对，对就是都都、嗯，然后很多就是呃考军校的另当别论，就是很多普通社会大学、
0: 嗯
1: ，社会大学，然后读了一年两年，然后去去考考这去当兵去了，然后呃你可以以后选择休学嘛，以后选择回来再读，退役后回来再读，也有一些直接就在在那考军校了，这个是就是已经有一个分层化了。嗯，你知道吗？就是现在越来越多的普通士兵，他没有机会去考军校了、嗯，因为人才越来越多了。以前的话有一个很好的一个平台，就是、嗯，呃，你在在部队里面待几年，然后都有考军校的名额，你可你你可以考上去，然后你可以成军官，然后变成职业兵、职业士兵嘛。军官就是职业化了嘛，跟义务兵不一样、嗯，对吧？现在的话这种机会越来越少了。嗯，然后呢，但是就咱不说现在，就说以说以前，以前你想一个初中毕业的人。他到军队里面待了三年也好，五年也好，他跟社会是脱节的
0: 。没错，社会在
1: 发展、嗯，他其实是落后于这个社会的，就跟坐牢一样，你出来两眼一蒙噔，什么都不知道。当兵的也一样，出来之后什么都不知道。他他没有可能，他没有好的学历，也没有好的阅历。他你要像像我们在职场上要跳槽，那是我们阅历好，资历够了，我们可以挑更好的职位。但他们有什么？过了四年枪杆子出来、嗯，别的都不会。你说他们能干什么？就是有很多人，农村的都回农村去了。虽然是有很多的这个，比方说这个会有地方上都会有安置的工作，但是大部分的工作有些有，有些没有，有些地方甚至不给你安置，给你一笔退伍费就不管你了，对对吧？是这样，就很多人，嗯、呃，我举个例子，我以前写过一个小说叫《无字碑》。嗯，没写完坑了啊！大家想找也找不到这个。<笑>你坑主，你绝情干坑主。对，但但是但是你知道，就是那个里边有一个，我写了一个主人，主人公是一个军二代，但是呢，嗯、他他也是我写了一个成长故事。这个、嗯、这个主人公呢，他就是本身是一个特别不想当兵的人，但是家里边压力太大，他不得不去。嗯、但是呢，就是特别也不是玩忽职守，他该他原则性很强。嗯、但是他态度一直是吊儿郎当的这样一个人，嗯，然后呢，他爹就给他塞到各种这种，嗯、就是普通岗位上去，让他去接触这些普通士兵，嗯，<笑>对，去、嗯、让他自己去感化，去感知、嗯。然后呢，他有一次去了一个空军基地，里边有一个老班长，是一个炊事班炊事班的班长，待了当了十几年兵，已经三十多岁了，十十几岁进来，三十多岁走。他去的时候是老班长快要退伍前的两天，然后呢，嗯、那那个是特别冷。十二月份的时候，然后老班长在那儿削萝卜，嗯、然后然后就他，这老班长，而且是嗯、呃、没有立过功，没有什么，但是他就在这个炊事班的岗岗位上干了这么多年，也没有什么本事，就会拿着大锅铲炒菜，你知道吗？嗯，特别普通。然后他就跟这老班长接触当中，他就慢慢的对这老班长油然而生很多敬畏之心，就觉得一个人在这样的岗位上干、嗯、一干就是这么多年，对。对但是这只是一部分。后来呢，他有机会去那边，嗯，因为就是去接触到这个老班长退伍之后的老班长。老班长回去以后呢，因为他是山里的、山村里的人，然后回去以后呢，就是弄承包地。然后呢，他是这个老班长身上有一个故事，就是他有个妹妹，嗯，被村里边的一个就是村干部的孩子给强暴了。然后呢，这么多年都没有机会申冤。父母都老迈了、嗯，没有能力，也很穷。家里边老班长在部队里边不知道这些事儿、嗯，回去之后知道了、嗯。但是他妹妹和他们家，他们他们家一家子口面临的不是其他人的理解，而是口舌上面的那种指责，说恶毒对，就特别恶毒、嗯。就农村这些人也没有文化，没有知识，嗯、我没有办法落后，不仅仅是落后在经济上，还有思想上，对,对吧对？然后。这些人都在说这个姑娘，说这个受害者，受害者完全不同情，还在说她，嗯，女、嗯，她妹妹都有点精神出了问题了。后来这个军二代就去了，去了之后呢，老班长就跟他说了这么一件事，已经是他自己没有办法了，就问他，你看看能不能帮帮我？然后这个军二代当时就，就就他知道这个老班长这么多年来从来没有求过人，然后第一次。就是知道他他因为是个军人二代，他有权，然后他有能力、嗯，能不能帮帮他妹妹？然后最后呢、就是，就是这军人二代就把妹妹接到城里去了，去看病去了。嗯、呃，然后老班长，我最后一幕我写的是老班长站在山岗上面，就是已经不当兵了嘛，但是当时还是远远的，就是这个当兵，这个军人二代在后视镜里面看到老班长朝他照敬了一个军礼。然后那一段就是我当时写完之后，好多人都看哭了，你知道吗？嗯，就觉得说，哎呀，他们问我这事儿是真的假的，我说你猜呵呵，但是我没法跟你说他是真的假的，但是你就相信是有这样的人活着，还是,是对,对其实为什么会、嗯、会说到这一段，就是在说，呃，安置问题，因为确实我觉得前些年在这一方面做的政政府做的不好，然后呢，但是有客观原因，因为他们学历不够，阅历不够，没有资历，在社会上你你给他分配到岗位，对对，嗯。然后还有一个原因是你即便给他分配到一些，呃，工厂企业里面去，但是他们可能会格格不入
0: 。没错
1: ，没错。对，所以说各方面的原因吧，嗯、导致大量人还是会出去打工啊，然后回到家乡去种地啊、养鱼啊、干嘛，这些算好的。我甚至还看过，就是以前不是我记得有一个什么剧来着，说特种兵退役有一个出啊那个。刘诗镇那个叫什么？太阳的后裔，他不说吗？特种兵退役有很大一部分人去
0: 当雇佣兵。没错，没错。这个对对这个不只是咱们国家，到处到处也很样。对对对,对，嗯。因为这个就是另一个层面的话，我们今天不讨论
1: 了。所以说，嗯、就很多很多矛盾的东西存在，对吧？就像不被人理解，然后没有出路。很多人觉得当兵没有出路啊！我去当了三年四年回来，我考不上军校回来，我就傻逼一个，我能干嘛呢？对很多人不愿意去、嗯，年轻人不愿意去。现在很多城市里的年轻人不想当兵，农村里的年轻人还是愿意当兵、嗯。为什么？这是一条路。对，有很多就是，比方说你在部队里干好了，可能会留下；也许你关系搞好了，还有就是很多人是就跟许三多他爹一样，就觉得你不当兵你就完了，你跟你大哥二哥一样，你出去的话，嗯、你还有一条活路啊，就是这样。对对对很、嗯、很多农村里的人是在这样子的。就是城市里边的人呢，因为选择多，资源多，他无所
0: 谓啊，我干嘛要去吃这个苦啊，嗯、对所以现在就是这些无所谓当不当兵的人也有话语权，一天到晚老指责当兵的，也挺有意思的。你都不是那个圈子的，啊、你你有什么发言权？对啊、不，发言权是有的，但是说的话其实并不客观，对。嗯嗯，是的，所以说，哎
1: ，我我也不知道，我我我没有能力去劝这些人啊，嗯、但是我觉得。就是互
0: 相尊重很重要。这,这种东西其实我觉着就是咱们劝劝不了的。但是像《士兵突击、嗯》像蓝小龙啊，也没用、啊。这个<笑>呃，我觉得还是有用的。<笑>对，就像这些个编剧，其实多出一些影视作品，其实其实是有一些你。你知道吗？就是让人
1: 最难、嗯、难受的一件事情，就是像你会
0: 本身你会受到
1: 正能量影响的人，你才会去看那些人不会看的。哦你明白吗？就像你有道理的话，嗯、你只能讲给有、嗯、讲道理的人听，不讲理的人，蛮不讲理的人，你跟他没有办法讲，沟、嗯、通不了、嗯。对对对、嗯，反正这个没有办法，你作者要写东西啊什么的，并不是为了影影响全世界，嗯，对不对、嗯？有时候是为了记录，有时候是为了交流，有时候是为了尊重和理解。嗯、我觉得就是这些特殊的当，当当兵的人、穿军装的人，跟我们普通人的区别就在于，他们更加不容易吧。可能有各种各样的原因去当兵，因为没有出路，所以要去当兵。但是这并不是成为你指责他们看不起他们的理由。理由，没错，对不对？人家干的事儿你干不了、嗯，对不对？所以说，我觉得咱们要学会尊重和理解他们。你即便理解不了，你尊重，这、就是最起码的，这也是做人的基本素质，对不对？因为你每个人都渴望被理解和尊重，为什么你不去做理解别人的事儿呢？对吧？都是大家都要将心比
0: 心嘛。好吧，咱们最后就说一下对，于因为这是十年前的剧了，对现在的军旅剧有什么样的期许吧？然后就可以结束都不拍了，有啥期许啊？嗯、哦
2: ，希望能够
0: 开放这一
1: 块儿。然后对对对对对。对，嗯、然后像刘某这种作家，赶紧去，赶紧消失，不要再学了。<笑>所谓的军旅作家写的什么鬼？<笑>军旅剧不应该这么商业化，<笑>你不能为了商、嗯、商业为了挣钱去做这件事儿，就是特别特别下流的一件事，特别贱。我觉得好的作家一定要，轻女作家不是没有啊，但是你可能现在这个，嗯，制度上面还是有很多的限制，对对，拍不出来，也不让拍或者怎么样，嗯，但是我希望更多的多元化出现，咱不用，怎么样，就是回到二零零五年那个时候，嗯，就是我我们的这个制度的限制啊，包括这个，呃，各方面，大家投资商的眼光啊，对吧？嗯这个圈圈子里边的人的良心啊，都能够回到那个时候，然后大家都去多做一些好的作品出来。咱们开路之前还说了，以前是看不完，对,、啊对啊，现在是没得看。嗯，社会在进步啊，经济在大腾飞啊，嗯、为什么反而这个思想精神领域？越来越匮乏了呢，越来越贫瘠了呢，贫瘠之地了，现在都是。所以咱们可以期待一下《战狼二、啊》啊哎，我我一定会看，一定会看。对对
0: 对,对今年就要上了嘛，对吧？对，嗯，一定会看、嗯。就是反正我相信吴京也不会乱来的。对
1: 对对，嗯、确实
0: ，他微博天天在讲他们拍戏有多辛苦，
2: 真
0: 是、嗯，嗯，整个剧组都搏上命了，这个得承认，对，他们去的地方本身就不安全，哎、对对嗯。就像很多人，我
1: 我记得《战狼一》出来的时候，我上很多人，因为吴京当时不知道真假，但是我相信是真的。嗯、他说投了多少八千万是吧？反正一一家一档，还有还借了不少。当时过
0: 亿了，对，对全拿出加一出过亿。如果这部剧、
1: 嗯、铺，呃不这部电影铺了，他就倾家荡产了，从头来过，他就反正要拍。然后呢，成功了。嗯、我不知道有很多人就在评论里边写，哎，这不就是宣传手段吗？哪会是真的呢？有很多人说，哎呀，他不就是为了挣钱吗？什么精神，什么主意？我觉得这
0: 些人脑子都有病
1: 的。<笑>确实是，人家敢敢拿出全副身家来做这件事儿，人人家虽然这个他饰演的这个角色有点神乎其神，对不对？嗯、虽然里边也也有点假大说咱
0: 们天天看着美国的那一帮神经病，不比他牛？就比他神勇，嗯、对吧？你看、啊、刚看完的速八，都我的天哪，都都那样了，都没开。疫、呃、情开开车
1: 开飞车的人
0: 都成了超人
1: 了，啊，对吧？都要、啊、拯
0: 救宇宙了，都、啊嗯、太可怕了，那才是那才是很可怕的一件事情，嗯、好对这英雄主义，对，你都能接受，你不能接受咱们特种兵这呀
1: ，有点。对，<笑>就是可能那个战狼，当时我们聊的时候也说过，嗯、有很多夸张的部分，包括倪大红演的那个毒枭，怎么就打不死呢？对对现实中真还真受伤了对对，问题是。对对对嗯，<笑>就很多很多的大哥是存在，很但是、嗯、但是要看到好的部分，有人在愿意做这个事，就是值得我们庆幸的一件事情、嗯。哪一天谁都不干这件事了，嗯、你不会觉得你的生活
0: 很无聊、嗯、很无趣嘛？对对吧对？对，嗯，尤其是你觉着这部片子可能吴京他那个起来或怎么样，其实但但是在播的过程中，他其实也是很尽心尽力的。然后我记得那时候不是有出一个新闻吗？吴京是真的去了每一个会放映这部影片的电影院，他提前都、嗯、他都去叫录了一下，嗯，去看了一下现场录出来，因为好像说每个电影院的三 D 水平是不一样的，他怕大家看着会不舒服，他他都亲自去了，哇塞，我觉得这个强迫症实在是太牛了。确实认真做、嗯，就冲着
1: 这种认真做事儿的精神，
0: 没错，我也得给他买张票捧个场。对，一张不行，两张，<笑>至少两张，二刷一下啊。<笑>啊，好吧。嗯
1: 、<笑>对，反正希望嗯更多的好的这种军事作品出现。我小时候真的看过不少，包括前两天咱节目中说的《红十字方队》，蒋军医的。对，没错。对吧？还有前两年、嗯，反正好的名字我都记不住了，还有一个叫、嗯哦、什么来着？反正嗯。哦对，那个国防,对国防生，是讲一群社会大学里边的、嗯、啊，国防生，嗯，后来都成了真正的军人。嗯、但有兴趣都可以看看啊，嗯、就算你不是军事爱好者，嗯、其实这跟军事爱好者没关,没关系，我就觉得可以去看看同龄人的生活，主、嗯、要多了解一点。现在的男孩
0: 子血性的比较少了，这都挺娘的，好像。对对，对<笑>我觉得应该看一看。对，嗯、咱以前这个八一建军节，中央六不经常播什么炮兵上。炮兵少校啊什么的，嗯，哇，都超级好看。但是现在已经很多兵种可能都进化了，不像以前是的，挖炮坑什么这些可能都不需要去做了，因为毕竟刚刚在说信息化战争嘛对，对。但是你去看一看以前的兵都是怎么样走过来的，我觉得值得值得看一下。对对、嗯，其
1: 实，嗯，怎么说呢？我我记得我我前些年还嗯。差不多就是零几年的时候，嗯，每到八一建军节都会放一个电影叫《大阅兵》，我不知道你看没看过。看过。啊、嗯嗯，然后每一次放都很晚，都是要跨零点的，嗯、每一次都看嗯。嗯。然后反正我觉得，这不管怎么样，那个节日，反正也是我的节日。<笑><笑>然后像我老爸这种人、嗯，他每年八一的时候都会跟他的老战友们一块庆祝一下、嗯，怀念一下，是这样。对对、嗯。所以说。就是可能这种军事生涯、军人的生涯，然后，呃，然后这种生活，很多人没有经历过，也不知道、不懂。但是很多人叫，还是那句话说，很多人叫当兵的叫傻大兵。但是没有人去犯傻的话呢，那你怎么体现你的精呢？嗯，对不对
0: ？这种还真不止出现咱咱国家，那个柏林的战中中士中也一样。对对
1: 对，骂他们傻大兵
0: 。哎，<笑>对。就是
1: 所以说没有办法，反正总得有人干。那就是，我希望更多的有智慧，然后非常有能力的人能够去从事这个职业，然后让这个中国军人更加职业化、更加专业化，然后然后能够啊，这个更加的让我们的这个国防事业更加的强大。那样子的话，我们我们的生活，我不管你有钱没钱，对吧？最起码你会更有安全感。这才是安全感，嗯，对吧？嗯，我记得就是前一阵有一个，呃，中央台有一个演讲比赛，里边有一个在哈佛念书的女孩儿、嗯，她有一段视频在微博上，大家可以搜。她说什么叫安全感，嗯、就是有她有一个同学是生活在中东国家的、嗯、以色列啊这些地方、嗯嗯，然后呢，那个同学就一直跟跟她说的，她说你是中国人，我特别羡慕你，因为你一到寒暑假、嗯，一到一放假你可以回家。我没有家可回、嗯，然后他当时讲那段的时候，他就说：“他说你知道什么叫安全感吗？就是不不管你在世界的哪个角落，你有回得去的地方，然后那个地方那个会保护你，你生活在里边，你不会去想会不会有炸弹在我脑袋上炸炸开，然后会不会突然有有一个黑枪打过来、啊、所以说我觉得特别好，就是我我觉得。”不管怎么样，我们这种我们得到了这种安全感，对吧？就是因为在这种安全感的保护之下，嗯、我们才能矫情、挑三拣四、<笑>挑肥拣瘦。你要是没有这个安全感的话、嗯，你唯一希望的
0: 是我能好好活下去。对啊，而不是你没有闲工夫去去讨论那些东、哎、真是，我觉得这些年中国人越来越娇气了，还真是。对呀，嗯<笑>。哎，这是要要人权，要尊重。对，就是这个很正
1: 常。嗯、就像《奇葩说》里面执中说了一句话、嗯：“一个强大的国家才能养养培养出一群挑剔的公民。嗯”对，对吧？娇、嗯、贵的公民、嗯、是这样的，那说明咱国家还是强大的。嗯，对吧？对没错。嗯嗯，越来越好了。嗯，对
0: 对对。哇，咱俩聊了将近两个小时
1: 。嗯<笑>嗯好，其实还有很多很多。这些军旅故事、军人的故事没有告诉大家，我希望以后出一个机会，好的军旅剧的时候、哦嗯嗯，我再来跟他们、跟大家讲。希望这个时间不要太久，嗯，因为其实这些故事
0: 都值得分享，虽然离我们
1: 很远。哦、再找是我再找时间
0: ，咱聊那个团长跟那个生死线，对吧嗯？嗯，对，都可以。嗯、我们
1: 会去复习一下，因为看的太久了。等我们等等我们准备好的时候，因为那个更难更难聊一点，
0: 没经历过，嗯、谁不谁都不知道对对，对吧？要去做一些。资料上面的一些准备，找,找机会再去腾冲旅个游也行啊。嗯、我不，我不去。<笑><笑>这样好吧，说再见吧。嗯，大家再见，拜拜。